1: Saint Calixte, dont c'est la fête aujourd'hui, est le 16e pape de l'histoire. Il a régné de 217 à 222. L'étymologie de son prénom mérite d'être soulignée puisque Calixte signifie le plus beau. Dans sa jeunesse, il a connu l'une des plus difficiles conditions de l'époque, l'esclavage. Une erreur le conduit même à travailler durant trois années dans des mines de sel. Grâce à la maîtresse de l'empereur, qui est chrétienne comme lui, il a la chance d'être libéré puis affranchi. Il se met alors au service de l'empereur Zéphirin, auquel il va finir par succéder. On lui doit la construction d'une catacombe sur la Via Appia, à Rome, qui prendra plus tard son nom. Il ordonne aussi d'importantes réformes, comme l'autorisation du mariage entre esclaves et femmes libres, ou le remariage des veufs. Son règne est interrompu par de violentes émeutes, organisées contre les chrétiens, au cours desquelles il va lui-même périr, ce qui lui vaudra le titre de martyr. Ces reliques reposent aujourd'hui dans l'église Santa Maria di Trastevere à Rome. On peut aussi vénérer certaines d'entre elles dans la cathédrale de Reims. Et voici le dicton du jour. En octobre, brume passe, beau temps passe. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: 5h57, bonjour et bon réveil à tous dans la matinale week-end de CNews on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info de l'analyse, des débats euh, bien sûr avec Marine Sabourin qui m'accompagne sur ce plateau bonjour Marine.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous
2: Deux faits majeurs dans l'actualité du jour l'assassinat ce vendredi d'un professeur du lycée Gambetta à Arras par un individu radicalisé et le terrorisme au Proche-Orient également avec la guerre d'Israël contre le Hamas et l'offensive à Gaza on en parlera dans quelques minutes avec tous mes invités sur ce plateau mais tout d'abord la météo de votre samedi c'est avec Karine Durand.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ,
2: poêle et cheminée. Et Karine, c'est désormais le retour de l'automne.
5: Et oui, le temps change complètement avec des conditions plus pluvieuses plus venté, beaucoup plus fraîche. Regardez déjà les températures qu'on a relevées hier. On part de très haut avec encore des records qui ont été enregistrés, notamment du côté du nord-est, à Strasbourg, à Metz, entre 28 et 31 degrés. Des températures très élevées aussi, mais pas de record du côté d'Agen ou encore de Montluçon. On va perdre 10 à 14 degrés sur ces zones-là au cours de cet après-midi. Mais regardez déjà l'évolution du temps le matin avec ce ciel qui est quand même assez lumineux sur la moitié nord du pays. Par contre, on a... Ces pluies qui s'étalent globalement du nord-est au sud-ouest, au sud, au sud avec parfois des cumuls de pluies assez forts et des, des orages qui peuvent éclater du côté des Alpes du Nord. Et attention également aux pluies qui vont être puissantes sur le piémont pyrénéen. En ce qui concerne les températures ce matin, elles sont encore assez classique pour le moment avec 12 degrés du côté de Paris 9 en remontant vers les Hauts-de-France 18 en se rapprochant également du pourtour méditerranéen mais c'est vraiment au cours de l'après-midi qu'on va sentir la différence et la chute vertigineuse des températures avec un flux de nord-ouest qui s'installe sur le pays, à peine 16 degrés sur Paris, c'est tout juste dans les moyennes de saison voire un petit peu en dessous mais encore par contre des températures élevées qui résistent sur une partie du sud en particulier du côté de Perpignan de Montpellier entre 28 et 29 degrés. Mais globalement, sur le pays, on perd plus de 10 degrés par rapport à la veille.
4: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
2: Et je vous présente donc mes invités sur ce plateau pour commenter cette lourde actualité. Le général Bruno Clermont, bonjour. bonjour. Notre consultant défense. À vos côtés, Michel Taupe, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour. bonjour. Et merci d'être avec nous. Tanguy Hamon, journaliste au service police-justice de CNews. En face de vous Harold Iman, bien sûr, pour commenter toute l'actualité internationale. Et également, nous accompagne ce matin, Guylain Benassa, avocat. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions de terrorisme, auteur du livre « Le référendum impossible » aux éditions L'Artilleur, préfacé par Michel Onfray. Et merci également de nous accompagner ce matin pour cette lourde actualité. Voici les titres de votre journal de 6h à la une. La France en alerte attentat. Le plan Sentinelle a été relevé à son niveau le plus haut. Quelques milliers de militaires supplémentaires vont être mobilisés pour surveiller les centres commerciaux, les établissements publics ou les transports, protéger les Français au lendemain d'un assassinat qualifié de terroriste par le chef de l'État, Dominique Bernard professeur de lettres, poignardé au lycée Gambetta à Arras, quasiment trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. L'assaillant d'Arras, Mohamed M., fiché S, était pourtant sous surveillance rapprochée. Ses communications étaient sur écoute, ses déplacements suivis. Il avait été interpellé puis relâché la veille de l'attaque. Originaire d'Ingouchine, République de la Fédération russe, il était arrivé en France en 2008 à l'âge de 6 ans. On fera le point complet dans ce journal. Ce n'est que le début, prévient Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Une semaine après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait 1300 morts en Israël, Saal prépare une offensive terrestre. Des incursions au sol ont déjà eu lieu. L'armée israélienne qui a appelé les civils de la ville de Gaza a évacué vers le sud de l'enclave pour leur propre sécurité. On commence tout d'abord avec l'effroi et la stupeur à Arras, un professeur de français qui a été tué par un individu fiché S au lycée Gambetta. Il s'agit de Dominique Bernard, 57 ans, père de trois filles, mari d'une enseignante en, en anglais. L'assaillant, un individu de 20 ans, a, a, selon les témoins sur place, crié à l'Akbar au moment des faits.
3: Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Deux autres personnes, un professeur et un agent, ont été grièvement blessés. Retour sur les faits avec Juliette Sadat et Sandra Thiongbo.
6: De longues minutes d'horreur filmées par un élève depuis sa classe. Armé de couteaux, un homme a pénétré dans la cour du lycée Gambetta. Des membres de l'établissement tentent de l'arrêter, notamment à l'aide d'une chaise, en vain. Un homme est poignardé à plusieurs reprises par l'assaillant qui crie, selon les témoins, la Akbar. Présent sur place, ce professeur de philosophie a voulu s'interposer.
7: L'agresseur
8: s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je lui à lui parler. Il m'a dit « Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire ». J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes. Quelques instants, je me suis réfugié derrière euh, les, la porte vitrée de, de l'établissement.
6: Quelques minutes plus tôt, deux enseignants ont été agressés. L'un d'entre eux est décédé. Dans l'établissement, c'est la panique. Les élèves se confinent avec le personnel du lycée. Des minutes interminables. Cette lycéenne est encore marquée par le drame.
9: Dans la classe, au début, on pensait que c'était une blague, mais au final, après, on, est tous, euh, on a tous commencé à paniquer et, et on a su direct que c'était pas un exercice.
6: L'agresseur de 20 ans, ancien élève du lycée Gambetta et Fiché S, a été arrêté, tout comme son frère de 17 ans à proximité d'un autre établissement. Huit personnes au total étaient placées en garde à vue ce vendredi soir. Plusieurs membres de la famille de l'assaillant ont été interpellés pour les besoins de l'enquête, selon la police, dont l'un de ses frères ainsi que sa sœur. Et nous sommes donc avec Tanguy Armand du service
2: police-justice de CNews. Tanguy, un mot sur la méthode. Peut-être un homme qui agit seul, avec un couteau sans appartenance à un groupe organisé ou à un commando. C'est déjà ce qui s'était passé pour Samuel Paty.
10: Exactement. C'est malheureusement une façon de faire qui est désormais bien connue de la part des, des forces de l'ordre plutôt que de devoir avoir affaire à une équipe ou à un groupe de, de terroristes. Euh, il s'agit dans ce cas d'un individu qui agit tout seul. Alors parfois on se rend compte au, au fur et à mesure de l'enquête qu'il n'est pas vraiment tout seul et que des individus leur ont, lui ont apporté son, le, son aide. On va voir ici... Euh... Qu'est-ce qu'il en sera Mais cet individu donc commet son attaque tout seul, armé d'un couteau. C'est une arme qui est très facile à se procurer et qui commet beaucoup de dégâts. Ça nous rappelle évidemment, comme vous l'avez dit, l'assassinat de Samuel Paty il y a trois ans. On se souvient aussi de l'attentat la, dans la basilique Notre-Dame de Nice qui avait fait trois morts en octobre 2020 ou encore de celui de la préfecture de police, quatre morts en 2019. À chaque fois, le mode opératoire est le même, donc un individu seul armé d'un couteau. Et Ce sont des profils qui sont très difficiles à neutraliser en amont pour les services de renseignement car leur passage à l'acte est très compliqué à anticiper, même si, comme dans ce cas précis, ils sont déjà dans les radars des renseignements.
2: Merci à vous Tanguy -ham.
3: Et nous retrouvons tout de suite Augustin Donadieu et Pierre Emco. Augustin, une cellule de crise a été ouverte en préfecture et à la mairie d'Arras. Vous avez pu échanger avec ses élèves et ses professeurs. Que vous ont-ils dit
11: Déjà, c'était une journée extrêmement éprouvante pour les élèves, pour les professeurs, pour les parents, puisqu'il faut savoir que ces élèves sont restés confinés plusieurs heures avant de pouvoir sortir de l'établissement, avant que tout le périmètre autour de ce lycée Gambetta, eh bien, soit sécurisé par les forces de l'ordre. Ça n'est effectivement qu'au bout de plusieurs heures que nous les avons vus avec Pierre Emco retrouver leurs parents, la plupart en pleurs, des parents extrêmement inquiets. Ils ne s'imaginaient pas que cette situation soit possible. Ici à Arras, jamais euh, confronté, cette ville jamais confrontée au terrorisme. Alors ce matin, la police est, est toujours sur place puisque euh, le groupe scolaire va rouvrir ses portes. Une décision euh, saluée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui était en, en déplacement ici euh, hier. Une décision euh, saluée par le, le président puisque la volonté euh, du proviseur et du corps enseignant, eh bien c'est euh, le dialogue. Euh, permettre aux élèves de s'exprimer, elle est là la priorité pour éviter que le traumatisme s'installe durablement. Donc la police est là pour sécuriser les lieux et les élèves, les parents d'élèves et les enseignants n'auront pas l'obligation de venir, mais celles et ceux qui le souhaitent, qui en ressentent le besoin pourront se joindre ici à l'établissement. Et cette île psychologique, vous l'avez dit, a été prolongée pour tout le week-end, y compris toute la semaine prochaine.
2: Merci à vous, Augustin Donadieu. Merci également à Pierre Emco, qui est derrière la, la caméra. Un mot, Michel Thau, peut-être pour qualifier l'horreur encore qu'il s'est déroulé dans cette école d'Arras, dans bah, ce
7: lycée. Tout est horrible dans ce qui s'est passé à Arras. Samuel Paty, il y a trois ans. Euh, Dominique Bernard, aujourd'hui, euh, hier. Euh, parmi les choses, je trouve, les plus choquantes, la France a accueilli euh, une famille qui vient d'une république russe. 98% de la population est musulmane. Cet enfant se, se, a eu droit à, à, à l'accueil de notre pays, a appris, j'espère, un peu le français. Il était élève dans cet établissement et il commet ensuite, quelques mois, quelques années après, l'irréparable. C'est quand même extrêmement choquant. Euh, tout est choquant dans cette affaire. Mais le fait qu'en plus, un enfant venu d'un pays étranger, accueilli, qui ait fait sa scolarité là, commette ensuite un meurtre et assassine un de nos enseignants, je trouve que c'est une des choses les plus choquantes dans ce qui s'est passé. Après, tout est choquant. Euh, entre Samuel Paty et Dominique Bernard, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé Gaza il y a une semaine. Est-ce qu'il y a un lien forcément En tout cas, c'est le lien qui est, un est fait par le ministre de l'Intérieur. Exactement. Et puis, quand il dit à l'Aqbar, alors même que al qaïda il y a un mois, le 16 septembre, appelait à commettre des attentats contre la France et la Suède, et qu'il y a trois jours... Euh, Mechal, le chef du bureau politique du Hamas à Doha, au Qatar appelait à des manifestations une journée de et, 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 un, et une journée de colère et monde. un djihad dans l'ensemble du monde arabo-musulman, considérant que la France en fait partie puisque nous avons la première communauté musulmane d'Europe. Voilà, tout cela est profondément tragique et, 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 envie de dire
2: et cet assaillant qui était déjà connu des services de police et de renseignements territoriaux, notamment pour ses liens avec l'islam radical, arrivé en France, vous l'avez dit Michel Taube, depuis 2008, Mohamed M. est né en, en Russie marine.
3: Il avait été scolarisé dans le lycée dans lequel il a commis l'irréparable, son profil avec Mikhail Dos Santos.
9: Il vivait en France depuis l'âge de 5 ans. Mohamed M., 20 ans, possède la nationalité russe et des origines tchétchènes. Connu des services de sécurité intérieure pour sa radicalité islamiste, il était fiché S et placé sous surveillance par la DGSI. Ce jeudi, il avait été contrôlé par des agents sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. 24 heures plus tard ce vendredi, il s'introduit au sein du lycée Gambetta d'Arras et assassine un enseignant à coups de couteau. Dans la foulée, son frère de 17 ans est arrêté devant un autre établissement scolaire. À l'été 2019, un troisième frère fait aussi parler de lui.
12: Il un de ses frères, de deux ans son aîné, dont il est proche, avait été condamné en avril 2023 par la cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels et non d'énonciation de crimes. Ce même frère avait à nouveau été condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras. Il est à ce jour... Détenus.
9: Mohamed M avait déposé une demande d'asile à ses 18 ans, demande refusée par l'OFPRA, puis en appel par la Cour nationale du droit d'asile. L'homme n'est par ailleurs pas expulsable du territoire français, étant arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Et la veille
3: de son attaque, l'homme de 20 ans avait été contrôlé par la police. Aucune infraction ne pouvait lui être reprochée pour l'arrêter. Écoutez Gérald Darmanin, il s'exprimait hier soir.
13: Les services secrets intérieurs, la DGSI, qui travaille auprès du ministère de l'Intérieur, ont eu des informations comme quoi cette personne était en contact avec d'autres personnes. Le père était fiché S. Il a été expulsé du territoire national en 2018. Le frère était quelqu'un de radical. C'est sur un signalement du ministère de l'Intérieur qu'il a été emprisonné pour apologie du terrorisme. Et donc nous surveillons en effet cette famille. Géolocalisé, on le suivait. Et cependant, on se doutait de quelque chose. Donc hier... La DGSI, la police nationale, a interpellé cette personne pour vérifier ce n'est pas d'armes sur lui et également pour faire des techniques de renseignement plus intrusives, c'est-à-dire de regarder son téléphone, et notamment les messages cryptés. Donc il y avait une course contre la montre, mais aucune menace, aucune arme, euh, aucune indication. Et donc nous avons fait notre travail, je crois, extrêmement sérieusement à la DGSI. Le père était fiché S, il a été expulsé du territoire national en 2018. Le frère était quelqu'un de radical. C'est sur un signalement du ministère de l'Intérieur qu'il a été emprisonné pour apologie du terrorisme. Et donc nous surveillons en effet cette famille.
2: Tanguy Amon, c'est un travail particulièrement difficile pour les services de renseignement que de pouvoir appréhender ce type d'individu
10: Exactement, surtout que comme l'a dit euh, Gérald Darmanin, euh, le suspect était identifié et euh, identifié comme radicalisé et dangereux. Il était même inscrit dans le fichier FSPRT, c'est-à-dire que ça comporte les fichiers S, mais c'est vraiment le haut du spectre, ce sont vraiment les individus pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Bon, ce sont les plus surveillés en fait. Exactement, c'est vraiment le haut du spectre des fichiers S. Il était très suivi et suivi, il était même actif euh, depuis quelques jours euh, de la part de la DGSI. Comme on l'a dit, il avait même été contrôlé la veille de son attaque, euh, mais aucune infraction n'avait permis de l'interpeller. Aucune arme n'avait été retrouvée sur lui et aucun message euh, qui permettait de penser qu'il allait passer à l'acte n'avait été repéré. Ces conversations téléphoniques avaient également été écoutées, mais là encore, rien n'avait permis de faire penser aux agents qu'il allait passer à l'acte. Donc en fait, on est vraiment face à un profil dont on sait qu'il est radicalisé. Est dangereux, mais pour les services de renseignement, en fait, il est très difficile de les neutraliser en amont puisqu'ils ne montrent en fait aucun signe qu'ils vont, qu vont mener une attaque. Et vu qu'il ne peut pas y avoir un policier eh bien, derrière chaque personne qui est surveillée, eh bien, si le passage à l'acte est soudain, comme manifestement ce qu'il s'est passé hier eh bien, il peut, mal... il peut malheureusement se produire cela.
2: Bien sûr. Euh, Guylain Benessa, est-ce que c'est entendable, ça Parce qu'on comprend bien que les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles ont pu pour surveiller cet individu. Pour autant, c'est compliqué à entendre de la part des Français. On a quelqu'un qui était fiché, qui, faisait... qui était dans le haut du spectre de ceux qui sont surveillés. C'est-à-dire les... les personnes les plus surveillées et pourtant, il arrive à passer à l'acte.
14: Ah mais c'est le problème. Le problème, c'est qu'on on... s'habitue presque à... C'est du classique. C'est-à-dire, on a quelqu'un dont on a suivi les traces depuis longtemps, on sait qu'il est dangereux, euh, on apprend petit à petit les, les, les expulsions et les condamnations de la fratrie du, du, des parents, enfin, du père en l'occurrence donc on a, on a un spectre très clair. On, on, sait... a, on a le sentiment d'un scénario qui est presque écrit en fait, de tout, mais, tout du long et pourtant impossible d'arrêter cet individu Ah mais c'est exactement ça en fait c'est ça, pour, à mon sens il pour... y, y a une foultitude de questions que, que l'enquête va soulever mais à mon sens il y a deux questions absolument fondamentales. Première question et j'entends depuis hier, et c'est légitime, euh, de, de discuter des moyens ou des, ou des méthodes ou des techniques euh, qu'on peut utiliser. Mais le problème, il est que l'État de droit va venir rapidement. On va, on va avoir cette discussion, euh, je veux dire, qu'on a à chaque fois qui, sont, euh, qui est toujours la même. C'est comment est-ce qu'on renforce ou non les moyens à la disposition de l'État pour agir plus, euh, plus fort, etc. Darmanin on a rapidement discuté hier. À mon sens, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que, vous venez de le dire, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. Et surtout on a atteint, à mon sens, un vrai problème, c'est qu'on a beau faire du préventif ou du répressif, on ne peut pas régler un problème qui est de savoir qu'est-ce que cet individu fait là, en France, à ce moment, comme M. Taubla l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se retrouve avec ce type d'individu qui, malgré tout, reste là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a à la fois un problème global qui est le traitement de ces individus quant à leur présence en France et qui doit faire l'objet on verra la suite de l'enquête, mais qui aurait peut-être dû faire l'objet d'une expulsion il y a longtemps, et surtout qui aurait dû être expulsé, effectivement, et c'est des questions qui se posent depuis si longtemps, parce que sinon, on demande à la police de faire un travail qu'elle ne peut pas faire, c'est-à-dire de rectifier ce que l'État de droit n'est plus capable on, de on faire. Hein, on hein, la, la
2: loi Asile et Immigration va peut-être remédier à cette question, mais avant 13 ans, s'il est arrivé avant 13 ans sur le territoire français, il est quasiment euh, inexpulsable du territoire bien, français. Il voilà. La, mais ça fait partie des questions qui sont posées justement. s'adapter
7: aux réalités et non pas le contraire.
2: Alors la, la peur la peur, Michel Thaude n'a pas sa place à l'école bon, facile à dire mais ce le, sont les mots de ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal hier soir. Il a reçu dans la soirée les syndicats enseignants il réunira encore aujourd'hui les recteurs et les parlementaires.
3: Oui pour faire face à l'inquiétude du corps enseignant, un dispositif d'écoute est de nouveau réactivé. Trois ans presque jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géo à Conflans-Sainte-Honorine. 1000 les personnels des équipes mobiles de sécurité doivent être déployés. Écoutez les mots de Gabriel Attal.
15: Nos plaies liées à l'assassinat de Samuel Paty ne sont toujours pas cicatrisées. Et pourtant la douleur et la stupeur saisissent à nouveau notre école. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école et la République sont à nouveau mises à l'épreuve. Mais l'école ne se laissera pas terroriser, jamais, sous aucun prétexte. Nous ne céderons pas un pouce de notre liberté à aucun terroriste aussi barbare soit-il. Face à la haine et à la barbarie terroriste, l'école restera soudée et elle restera ferme. Juste
2: un mot, Michel Taube, on, on entend déjà euh, euh, des personnalités politiques appelées à la démission du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire preuve d'unité On a un assassinat terroriste terrible qui s'est produit sur notre territoire. Est-ce qu'on doit d'abord être unis avant de remettre en cause euh, ce qui nous gouvernent
7: Non, je pense que pour une fois qu'on a mis l'Éducation nationale, on l'avait déjà eu avec euh, les premières années de Jean-Michel Blanquer, mais qui est quand même très présent et qui a une parole forte, je pense que non, il faut que l'unité l'emporte. En revanche, dans les propos, les huit minutes de discours de euh, Gabriel Attal euh, hier soir, qui était assez solennel, dans la cour de son ministère, c'est la première fois qu'on qu voyait une telle, euh, une, une telle image, je trouve qu'il a eu un mot un peu trop rapide pour dire que lundi, il y aurait un moment d'union et de recueillement euh, dans tous les établissements de, de France. J'espère que lundi, à l'occasion des trois ans de l'assassinat de Samuel Paty et deux, et deux, trois jours après la mort tragique de Dominique Bernard à Arras, j'espère qu'il y aura un véritable moment de recueillement, de prise de parole de tous les chefs d'établissement devant tous les élèves et de, devant tous les enseignants. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir... une Parole nationale, jacobine, euh, du, du haut de la hiérarchie, mais c'est dans tous les établissements scolaires qu'une parole doit être posée et qu'effectivement, à cette condition, on pourra surmonter la peur parce que Gabriel Attal dit « la peur n'a pas la place dans les établissements scolaires », mais la réalité, c'est que les enseignants s'autocensurent, la réalité, c'est que les enseignants ont peur, la réalité, c'est que vous avez beaucoup d'élèves qui défie l'autorité de la République et les principes de la cité. Donc la seule réponse possible dans l'école, c'est une prise de parole collective et j'espère qu'elle sera très forte dans tous les établissements de France.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a fait le, le lien entre ce qui se passe en ce moment entre Israël et le Hamas et euh, cette euh, attaque terroriste qui s'est produite sur notre territoire, cet assassinat dans le lycée d'Arras. L'offensive terrestre d'Israël est donc imminente dans la bande de Gaza. Une annonce confirmée hier par le chargé d'affaires d'Israël en France sur notre antenne. Euh, Israël appelle les... Les habitants du nord de la bande de Gaza fuirent vers le sud pour leur propre sécurité leur protection.
3: Oui, Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquier et Charles Bagé. Stéphanie, les opérations militaires israéliennes se précisent et l'armée se masse aux abords de la bande de Gaza.
16: Oui, effectivement. Et d'après nos informations, selon nos sources militaires, nous avons effectivement appris que Tzal a mené hier des raids terrestres dans la bande de Gaza, des opérations minutieuses, ciblées sur de courtes distances au sein même de l'enclave, effectuées par des commandos et des forces blindées. C'était effectivement un des scénarios qui se dessinait depuis plusieurs jours, mener des opérations plus discrètes, plus ciblées, pour tenter de localiser les otages. Mais il faut savoir que hier, et à la frontière, et eh bien on sentait une ambiance très particulière avec des pluies de roquettes du Hamas plus fréquentes et plus soutenues que les jours précédents. Sachez que tout au long de cette frontière, 40 bataillons sont déjà prépositionnés et les réservistes, ils continuent d'affluer. Hier avec Charles Bagé, eh nous avons pu rentrer dans la plus grande base militaire du pays et nous avons vu ces réservistes arriver par bus entier. Ils sortaient du bus, ils étaient pris en charge et qui, puis emmener rapidement jusqu'à la frontière. Donc il faut comprendre que eh bien, la grande offensive terrestre, tant attendue par les habitants, par les militaires et par les réservistes, eh bien, il se peut que ce ne soit plus qu'une question d'heure.
2: Merci à vous Stéphanie Rouquier, merci également à Charles Bajet qui est avec vous derrière la caméra. Prenez soin de vous et merci de nous raconter voilà ce qui se passe en direct minute après minute sur le, le terrain. Général Bruno Clermont, cette offensive s'annonce très compliquée pour Israël. — Extrêmement
17: compliqué. Sans doute, c'est l'opération militaire la plus complexe qui n'ait jamais eu à organiser dans ce genre de scénario. Ça, euh, doit remplir trois missions. La priorité, c'est détruire le Hamas. La deuxième, c'est libérer les otages. Et la troisième, c'est préserver les civils. C'est de ce compromis-là que va dépendre le, le, le succès ou l'échec de cette opération. Préserver les civils, on a commencé avec l'évacuation de la, de la partie nord de la bande de Gaza. Ça, c'est important. Le porte-parole de l'armée israélienne, ce matin, qui prend la parole tous les matins, a dit que c'était une priorité, que la guerre n'était pas contre les civils, elle était contre la masse. Ça, c'est important qu'Israël le, ce le rappelle. Sinon, il risque de perdre le soutien de la communauté internationale. Le président Macron l'a dit, c'est une frappe forte et juste. L'élément de justice est très important dans cette affaire. Ça peut vraiment faire capoter l'opération. La deuxième question, c'est la libération des otages. Ça a été évoqué. À partir du moment où la zone a été libérée, les forces spéciales sont déjà rentrées en action. Donc il y a déjà des actions terrestres de forces spéciales, des petits commandos, des petits groupes. Soit ils ont des renseignements sur la position des otages, soit ils vont aller les renseignements. Donc la libération des otages a déjà commencé dans la partie qui a été évacuée par la population. C'est important de le rappeler, avec éventuellement la participation de pays étrangers. On a entendu parler des Américains qui seraient présents, des Britanniques qui sont prêts à aider. On ne connaît pas la forme de l'aide, mais c'est important parce que les otages sont internationaux. Il y a beaucoup de binationaux américains, britanniques, français. Enfin, vous avez, on a la description. Et enfin, le dernier point, c'est de détruire le Hamas. Détruire la masse, c'est ce qui va justifier la mise en place de tout ce dispositif extrêmement lourd, extrêmement puissant euh, et qui va donc avoir un objectif principal. Ce n'est plus de frapper en surface, puisqu'en surface, il n'y a plus grand-chose à détruire en réalité dans, dans, dans cette partie-là. C'est de taper les souterrains et les bunkers, les, les dizaines de kilomètres de souterrains et de bunkers qui sont sous la ville de Gaza et sous la bande de Gaza dans laquelle il y a les fabriques de munitions, les fabriques de roquettes, les, dé, les dépôts d'armes et, 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 et tout le Hamas qui est terré dans des trous. Les Américains, on, on voit les vidéos sur la sur les réseaux sociaux, ont commencé à frapper avec des bombes pénétrantes qui rentrent dans le sol et qui explosent à 20 mètres de profondeur. Donc l'attaque en profondeur des tunnels a commencé et ensuite arrivera l'opération terrestre très prochainement.
2: Merci Général Bruno Clermont. On va continuer à développer tout cela avec vous dans nos prochaines éditions. Harold Iman, peut-être un mot sur les discussions à l'international autour de tout ça. Les Américains qui exigent une zone sécurisée pour les Gazaouis au nord de la bande de Gaza pour évacuer les blessés notamment
18: oui, c'était une parole, euh, je dirais, euh, en off. C'est-à-dire que ça n'a pas encore été pleinement assumé. Mais des corridors sont à définir, selon euh, le ministre Lloyd Austin de la Défense, qui est euh, en Israël. Et euh, là aussi, il faut les définir. Euh, donc c'est pour ça que l'opération terrestre massive n'est pas vraiment imminente, parce qu'on n'a pas défini ces routes. On n'a pas du tout les zones d'arrivée des euh, évacués. Euh, maintenant, en parallèle, euh, Anthony Blinken, lui, fait une tournée générale euh, diplomatique. Il est allé, bien sûr, en Israël. Il est allé à Amman, en Jordanie, où, le, où il a rencontré Mahmoud Abbas, le, euh, président de l'autorité palestinienne. Il a fait un peu exprès de ne pas aller le voir en Palestine, Ramallah, il l'a vu à Amman en Jordanie, en même temps qu'il a vu le roi Abdallah II. Ensuite, il fait une tournée dans les Émirats, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, ça va finir en Égypte. Et partout, il essaie de faire en sorte que la guerre ne s'étend pas, que d'autres pays ne soient pas tentés de se joindre au mouvement. Et, euh, de, euh, et il promet, promeut également la solution à deux États. Il l'a dit clairement en Téléplé.
2: Harold Iman, Michel Taub, Tanguy Hamon, le général Bruno Clermont et Guilain Bénessa, vous restez avec moi sur ce plateau. On va commenter, continuer à commenter cette triste actualité. Dans un instant, nous reviendrons sur euh, la France, à nouveau frappée par la barbarie terroriste. Dominique Bernard était professeur de lettres. Il a été poignardé à mort par un individu radicalisé. C'était hier dans un lycée euh, d'Arras. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end avec mes invités Michel Thaubar, Oldimantan, Guillermo le général Bruno Clermont et Guylain Benassa pour évoquer toute l'actualité voici les titres de votre journal de 6h33, 3 ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty la France à nouveau frappée par la barbarie terroriste, Dominique Bernard était professeur de lettres, il a été poignardé à mort par un individu radicalisé dans un lycée d'Arras ce vendredi, un lycée qui restera malgré tout ouvert aujourd'hui c'est ce qu'a annoncé le maire de la ville nous sommes sur place avec nos envoyés spéciaux Augustin Donadieu et Pierre Emco. Gabriel Attal, ministre de l'éducation. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ont immédiatement demandé de relever les mesures de sécurité aux abords des écoles, des collèges, des lycées. Le plan Vigipirate a également été relevé à son niveau maximum. Peut-on mettre une voiture de police devant chaque établissement L'école peut-elle redevenir un sanctuaire pour nos élèves Sont-ils encore en sécurité Voici quelques-unes des questions qui seront posées sur ce plateau. Et puis bien sûr la vie qui reste comme suspendue en Israël, suspendue aux alertes, suspendue au sort de ces 150 otages, suspendue à l'intervention militaire de Tsaal dans la bande de Gaza. Une semaine après l'attaque terroriste du Hamas, vous entendrez les témoignages d'habitants. Nous serons avec Ben Rosenblum, habitant de Tel Aviv. Il s'appelait Dominique Bernard, il avait 57 ans, il était père de trois filles, mari d'une enseignante en anglais, c'est le choc à Arasse. Ce professeur de français a donc été tué par un individu fiché S au lycée Gambetta, l'assaillant est âgé de 20 ans et selon les témoins sur place, il a crié à l'Akbar au moment des faits.
3: Oui, deux autres personnes, un professeur de sport et un agent, ont été grièvement blessés. Nous retrouvons sur place Augustin Donadieu et Pierre Emco. Augustin, le maire d'Arras et le proviseur du groupe scolaire, ont décidé de laisser ouvert l'établissement et maintenir les cours ce matin.
11: Oui, tout à fait. Dès ce matin, les portes de cet établissement endeuillé euh, seront ouvertes. Les élèves, les professeurs sont invités à venir échanger, à venir euh, tenter eh bien, de, de, de faire avec cette situation dramatique, puisqu'hier c'était euh, l'effroi juste derrière, derrière moi devant cet établissement. Euh, le corps de ce, de ce professeur de, de français, visible par beaucoup d'élèves, ça a été le cas par exemple d'une collégienne que... Une mère de famille est venue récupérer. Elle n'a pu sortir de l'établissement que plusieurs heures après, notamment après avoir eh bien, consulté une psychologue, puisque la cellule psychologique mise en place eh bien, va durer, euh, a été prolongée pardon, tout ce week-end. Et toute la semaine prochaine, la priorité est au dialogue, ne pas laisser ce traumatisme s'installer. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron a salué la décision du proviseur et de la mairie de réouvrir l'établissement rapidement. Gabriel Attal a rencontré les syndicats enseignants. Euh, hier soir et il a promis un moment euh, de recueillement dans toutes les écoles de France lundi matin. Merci
2: à vous, augustin Donadieu. Merci également à, à Pierre Henneco qui vous accompagne derrière la, la caméra. Des images terribles qui sont certainement gravées dans la mémoire de, de ces élèves, de nombreux élèves qui ont assisté justement au, au meurtre de leur enseignant.
3: Oui, cachés depuis leur salle de classe, certains ont vu, certains ont entendu l'assaillant de 20 ans muni de deux couteaux. Écoutez Jade, l'une de ces élèves présente au moment des
19: faits. Il y a des enfants qui passaient dans la cour à ce moment-là et euh, pour aller certainement à la cantine, ils filmaient la scène et en fait, euh, bah, ils étaient clairement en train de voir la scène du, du, du terroriste avec le couteau et qui est en train de pousser quelqu'un et il euh, y avait des élèves qui passaient à côté mais ils ne les regardaient pas en fait, ils voulaient vraiment se, se venger sur des adultes. Bon, le truc que je comprends pas, c'est... Euh, bah, pourquoi un prof d'histoire enfin, Est-ce que c'est pour reproduire ce qui s'est passé il y a trois ans Parce que franchement, c'est bête. quoi.
2: Michel Thaume, nos élèves sont-ils en, en sécurité dans les établissements scolaires aujourd'hui
7: Personne n'est en sécurité, malheureusement. Et le problème, c'est que euh, ça s'est passé dans le centre-ville d'Arras, euh, ça aurait pu se passer dans de nombreuses autres villes de, de France. Non, personne n'est en sécurité. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Je pense que nos enfants voient les médias mais quand ils voient effectivement dans leur établissement scolaire euh, la mort euh, semée par un, par un fou, par un criminel, effectivement, non, ils ne sont pas en sécurité. Et Gabriel Attal a justement annoncé hier qu'il y aurait des dispositifs d'écoute mis en place dans tous les rectorats euh, pour les enseignants, mais j'espère aussi pour les élèves. Non, il y a un traumatisme euh, dans les écoles. Et encore une fois, euh, j'espère que lundi, ce moment de recueillement euh, sera très fort parce qu'encore une fois, pour surmonter la peur, je pense que la peur s'installe la peur s'installe malheureusement dans notre pays. Trois ans après l'assassinat la, de Samuel Paty. Aujourd'hui, Dominique Bernard. Enfin, je suis désolé, mais cette photo de, de cet enseignant qui quelque part nous regarde, elle est, elle est terrible cette photo de Dominique Bernard. C'était un homme apprécié, c'était un enseignant ass, apprécié, un, un père de famille. Mais vous voyez ce, ce visage, il nous regarde en fait. C'est un, un choc la, terrible. Il nous dit à la société, mais qu'avez-vous fait Moi, je, je suis très choqué, très ému par cette photos comme celle de Samuel Paty qui respirait la vie et, et la liberté et, et nous sommes tous en deuil, nous sommes tous en deuil aujourd'hui.
2: On est en direct avec Laurent Zamekowski, bonjour, vous êtes porte-parole de, de la PEP, une des principales fédérations de, de parents d'élèves. Euh, je posais la question à Michel Taub, je vous la pose à vous, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que nos élèves sont en sécurité dans les établissements scolaires
20: Malheureusement, quand on voit ce genre de situation, non, et surtout le fait que... Euh, ce meurtrier, cet assassin ait euh, pu euh, perpétrer ses crimes et surtout après rentrer au sein de l'établissement, euh, se balader. Heureusement, euh, les personnels ont été courageux. Ils ont, ils, ils ont, mis, euh, ils ont fait les, les démarches, pour, pour ils se sont jetés sur lui pour pouvoir essayer de, de, de le maîtriser, pour euh, faire rempart contre les enfants. Donc euh, de ce côté-là, on peut voir que les personnels sont là et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Donc c'est aussi rassurant.
2: Est-ce que c'est une bonne chose de rouvrir l'établissement d'Arras aujourd'hui, mais de manière générale tous les établissements scolaires ce samedi matin Est-ce que c'est une bonne chose selon vous
20: Vous imaginez bien que tous les élèves qui ont vécu et d'autres, enfin ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu, ceux qui ont été confinés, le fait de pouvoir se retrouver là aujourd'hui plutôt que de rester seul à se poser des questions est forcément une meilleure chose. Euh, même si, bien évidemment, revenir sur le lieu, euh, mais vous savez, c'est un petit peu comme euh, quand on tombe de vélo, il faut remonter tout de suite. Donc euh, là, ça va être l'occasion aussi pour eux de parler, d'échanger sur ce qu'ils ont pu vivre et surtout, euh, voilà, d'essayer de, de, de surmonter ensemble euh, des événements aussi euh, traumatisants et violents.
2: Est-ce que vous craignez qu'on ne soit plus capable aujourd'hui d'apprendre à nos élèves, à nos enfants, euh, les principes de la laïcité, de la citoyenneté, en fait, les fondements de notre vivre ensemble, ce qui devrait être notre vivre ensemble?
20: C'est de plus en plus difficile, effectivement, puisque les enseignants ont peur, déjà avec l'assassinat de Samuel Paty, et maintenant celui de Dominique Bernard. Et donc forcément c'est inquiétant, mais euh, je crois qu'on a tous envie aussi d'aller de, 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 au-delà et de, surtout de ne pas se laisser euh, enterrer dans la, dans la terreur, l'horreur, la peur. Et donc il faut absolument qu'on puisse euh, dépasser ces peurs et faire front et ne pas laisser euh, les terroristes avoir gain de cause.
2: Merci Laurent Zamekowski d'avoir accepté de, de témoigner sur notre antenne ce matin. Euh, Guylain Benessa, vous vouliez réagir
14: Oui, parce que j'observe que, euh, on disait tout à l'heure que le profil est, est presque classique, où on a une sorte de, de prévisibilité du pire, on va dire. Euh, il y a quelque chose, de, je trouve que là-dessus, qui, qui mérite d'être souligné, c'est qu'il est revenu dans un établissement qu'il connaît. En tout cas, d'après ce qu'on sait, il, il était scolarisé là-bas, il est revenu, il a décidé de frapper un endroit qu'il connaissait. Alors il y a évidemment le fait que... les quelques du... années plus tard Quelques années plus tard. Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'en même temps, il y a évidemment l'atrocité euh, du meurtre en tant que tel, l'atrocité du passage à l'acte. Mais il y a le fait qu'on a donc, si on réfléchit, je ne vais pas faire la psychologie euh, simpliste un samedi matin, mais tout de même, réfléchissons un peu. Ça veut dire qu'on a un homme qui a été instruit par la France, qui a été instruit par les professeurs de cette école-là et qui décide plus tard, dans des conditions qu'il s'agira d'éclaircir, de revenir frapper la main qu'il a instruit. Ça veut dire qu'on a exactement... Toute la catastrophe à l'œuvre un homme dont on, on s'est chargé, dont la République s'est chargée, dont l'école s'est chargée et qui décide ensuite de revenir dans des conditions, encore une fois, euh, qui seront éclaircies. Mais je trouve qu'à la fois sur l'état de la France sur le danger en tant que tel, sur la façon dont l'ennemi se lève parmi nous dans nos murs et se lève dans l'éducation qu'on mmh. leur donne. Je trouve que tout est dit, en fait, en réalité, du, de, la, de la trajectoire qui s'amplifie depuis des années, du lien avec Samuel Paty, évidemment, qui saute aux yeux, et en fait de l'état de la France depuis des années qui n'a toujours
2: pas vraiment saisi la nature de la menace. Je vous propose de faire le, le point avec Tanguy Amon sur le profil, justement, de, de, de cet assaillant. Euh, Tanguy, que sait-on de lui exactement ce qu'on
10: sait de lui, c'est qu'il est de nationalité russe, originaire d'une république du Caucase, la république d'Ingouchi, pour être précis. Il est âgé de 20 ans, arrivé en France quand il était assez jeune 5-6 ans. Euh, C'était en 2008 avec sa famille. Sa famille d'ailleurs qui avait fait l'objet d'une procédure d'expulsion en 2014. Euh, cette procédure n'était pas allée à son terme sauf pour le père donc, du suspect qui lui avait bien été expulsé. Et concernant le suspect, de toute façon, il n'est pas expulsable euh, car il arrivait en France avant ses 13 ans. Et ça, dans la loi française, quand on arrive en France avant ses 13 ans, on n'est de toute façon pas expulsable. On a appris aussi que le suspect, malgré cela, a quand même fait une demande de droit d'asile en 2021. Mais elle a a été rejeté. On sait aussi, comme on l'a dit déjà plusieurs fois euh, sur ce plateau, que c'est un ancien élève du lycée où il a commis son forfait. On sait qu'il a été surveillé par la DGSI, fiché comme radicalisé et comme euh, présentant un danger de passer à l'acte. Et enfin, un autre point important sur son profil, il a un grand frère, un grand frère qui est en prison puisqu'il a été condamné pour une affaire de projet d'attentat déjoué et pour apologie du terrorisme.
2: On va passer à l'appel lancé par Emmanuel Macron hier lors de son déplacement au lycée Gambetta à côté de Gérald Darmanin-Gabriel Attal, rester unis et faire bloc face à la barbarie terroriste.
3: Oui, le président de la République a également salué le courage du professeur Tué, Dominique Bernard. Il a rappelé que l'école et la transmission sont au cœur de la lutte contre l'obscurantisme. C'était hier Écoutez.
21: Je suis là pour témoigner du soutien de la nation, pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout. Et la plus belle preuve en est donnée par le choix qui a été fait par le proviseur. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement. Les élèves qu'il souhaite pourront revenir, les enseignants qu'il souhaite pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser.
2: Juste un mot, Michel Thaume, mais quel euh, euh, terrible échec. Aujourd'hui, on nous dit de rester unis, de faire bloc. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire en, en, en ces temps euh, absolument terribles. Euh, mais comment on, on peut faire euh, croire aujourd'hui qu'on va pouvoir continuer à enseigner correctement la laïcité à, à nos enfants Comment les profs vont-ils faire pour ne pas avoir peur Lundi, on va commémorer euh, cette terrible attaque qui a, qui a mis fin au jour de Samuel Paty. On va commémorer cela en, en commémorant également la mémoire de Dominique Bernard
7: il y a deux réalités. Il y a le discours politique, il y a l'unité de la nation, et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que dans les écoles de France, la peur s'est installée. Les professeurs, tous les études montrent que les professeurs s'autocensurent. Vous n'avez plus aucun enseignant qui ose expliquer qu'en France, on a un droit de... à la caricature. On a le droit de, euh, de se moquer sans être contre euh, des, des religions. Non, la censure s'est installée, l'autocensure. Et, et la réalité, c'est que la peur est présente dans les établissements scolaires. Mais la peur, pourquoi est-elle présente Pourquoi les enseignants ont peur Les enseignants ont peur aussi parce qu'ils se font face à des pressions de beaucoup d'élèves euh, qui refusent euh, euh, les droits à la caricature, qui refusent qu'on leur enseigne la laïcité. Euh, dans beaucoup d'établissements scolaires, il est difficile de parler euh, de la Shoah, par exemple, mmh. parce que vous avez une pression qui vient du partie de, de notre population. Donc oui, c'est très très difficile, mais enfin, on est quand même une grande république, on est quand même un grand pays, donc il faut surmonter cette peur. Et moi, je, je salue le discours, évidemment, de, de, de Gabriel Attal qui dit il faut, euh, il, seule la parole et des mesures de sécurité permettront de surmonter cette peur, c'est très difficile mais il faut y croire et il faut prendre des mesures pour cela.
2: Justement, on va l'écouter face à, à cette peur, euh, Gabriel Attal euh, qui s'est exprimé, la France a été placée en, en alerte urgence attentat hier
3: Oui, euh, il s'agit du niveau le plus élevé du dispositif de sécurité qui permet la mobilisation exceptionnelle de moyens quelques milliers de militaires supplémentaires vont être mobilisés pour surveiller les centres commerciaux a précisé le ministre de l'Intérieur et de son côté, Gabriel Attal a annoncé un renforcement du dispositif de sécurité près des écoles. Écoutez.
15: Nous avons demandé en fin de matinée avec Gérald Darmanin que la sécurité aux abords de nos établissements soit encore renforcée. J'étais il y a quelques instants en réunion de sécurité autour du président de la République, précisément pour continuer à travailler sur le renforcement de la sécurité de nos établissements. J'ai informé les organisations syndicales des décisions prises en ce qui concerne l'école, que je vous annonce ici. Nous avons donc acté un renforcement avec le ministère de l'Intérieur des forces de sécurité aux abords des établissements. Consigne en a été passé par Gérald Darmanin au préfet par euh, voie de ministère de l'Intérieur aujourd'hui.
2: Général Bruno Clermont, comment on va s'y prendre justement pour sécuriser euh, tous ces lieux avec un, un millier de militaires supplémentaires Est-ce qu'on peut placer euh, un agent des forces de l'ordre ou un militaire derrière chaque établissement public, derrière chaque établissement scolaire, devant chaque centre commercial
17: ce n'est pas le but euh, de l'opération Sentinelle. L'opération Sentinelle, c'est le nom militaire donné à, à l'accompagnement des forces armées à ce qui est le plan Vigipirate, qui est un plan très ancien, puisqu'il date du début des années 90, et qui s'est musclé au fil des attentats, en réalité, avec un, un point de culmination qui été en janvier 2015, avec Charlie Hebdo, et puis le Bataclan, et donc à ce moment-là, on est passé à Sentinelle. Sentinelle, c'est une opération qui, depuis maintenant presque dix ans, mobilise 10 000 militaires. 7 000 qui sont déployés en permanence. Quand je dis en permanence, c'est H24 avec des rotations. Et puis 3 000 en réserve, dont l'essentiel en Ile-de-France, le tir en Ile-de-France. Aujourd'hui, cette opération Sentinelle, les Français la voient. Ils voient dans les gares, dans les aéroports, des militaires. Et puis ils sont contents de voir des militaires. Moi, j'aime bien voir un militaire avec son, avec son FAMAS euh, discipliné, euh, qui regarde et qui surveille. C'est essentiel. Ce dispositif est essentiel pour rassurer les Français. On a besoin de deux choses. On a besoin de rassurer les Français. En surface, de les protéger, les militaires y contribuent avec la police, avec les services de renseignement, puis on a besoin de s'attaquer aux racines du problème. Là, on ne le voit pas, mais on espère que ça se passe. Dernier point peut-être sur Vigipirate, sur Sentinelle en particulier, 10 soldats, c'est très très lourd pour l'armée française. Je vais vous donner un chiffre très très simple. L'armée française aujourd'hui, active réserve, c'est 250 cinquante combattants. Aujourd'hui... Un pays que, comme Israël, qui est huit fois plus petit que la France, huit fois plus petit que la France, engage 550 000 hommes dans une opération contre un groupe terroriste de 25 000 terroristes. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos armées aujourd'hui vont contribuer. Mais elles sont, en, elles sont en souffrance. Elles sont en souffrance parce qu'elles sont, qu sont surengagées et parce qu'elles manquent euh, de manière critique d'effectifs puisqu'elles ont aujourd'hui des problèmes de recrutement. Donc on a un problème de réarmement euh, moral de la France, de tous les Français. Il n'est pas normal que nos forces armées n'arrivent pas à recruter des jeunes Français et des jeunes Françaises.
2: 6h46 sur News. c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Marine Sabourin.
3: Ce professeur tué à Arras, Dominique Bernard, 57 ans, poignardé par un individu fiché S pour radicalisation, l'assaillant Mohamed M. est âgé d'une vingtaine d'années. Originaire de Russie, il est arrivé avec sa famille en 2008 en France. Il était depuis quelques jours sous écoute téléphonique, a précisé Gérald Darmanin. L'assaillant, donc Mohamed M, faisait déjà l'objet d'une surveillance rapprochée. Depuis cet été, il était suivi par la direction générale de la sécurité intérieure. Jeudi, la veille de son attaque, l'homme de 20 ans avait été contrôlé par la police, mais aucune infraction n'a pu lui être reprochée pour l'arrêter. Et puis à l'international, l'offensive terrestre d'Israël est imminente dans la bande de Gaza. Une annonce confirmée par le chargé d'affaires d'Israël en France sur notre antenne hier. Presque une semaine après l'attaque surprise du Hamas contre Israël, l'armée de l'État hébreu se prépare à des représailles massives dans la bande de Gaza. Israël appelle les habitants du nord de la bande de Gaza à fuir vers le sud pour leur propre sécurité et protection.
2: Et justement, un deuxième avion de rapatriement d'Air France s'est posé hier soir à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle aux alentours de 23h. C'est évidemment avec le cœur lourd que ces 377 passagers sont rentrés en France.
3: Oui, des Israéliens ou franco-israéliens partagés entre soulagement et sentiment d'abandon pour leur pays. Écoutez
16: quelques témoignages recueillis au micro de Florent Ferrand. Ça fait une semaine qu'on dort pas. On a pas... Une semaine qu'on ne dort pas. Voilà. Et oui, d'être arrivé là, c'est un soulagement. Ça fait 18 ans que j'habite en Israël, c'est la première fois que je vis une atrocité pareille. Pourtant j'en ai vu des guerres, mais là... <rire> Très
9: soulagée, très touchée psychologiquement. Je pense qu'il va falloir qu'on se reconstruise un petit peu avec ce qu'on a vécu. Je remercie énormément le gouvernement. Je remercie énormément surtout Air France et surtout les gens qui prennent qui ont vraiment la force de venir jusque là-bas et risquer leur peau pour pouvoir nous, nous ramener.
15: On a passé des moments très très durs et il était temps qu'on rentre et on remercie beaucoup la France et l'organisation qui a été faite, de cette cellule de crise,
2: on a pu bénéficier d'un vol formidable, on a été très très bien accueillis et jusqu'au bout. Et on prend la direction de Ramla dans la base de, de Shoura où les corps de plusieurs centaines de victimes israéliennes, on le rappelle, hein, plus de 1300 victimes s'accumulent désormais.
3: Oui, des victimes de la barbarie islamiste qui attendent d'être identifiées. Ce travail sera long car ces corps ont parfois été brûlés, d'autres fois découpés. Attention, certaines images peuvent choquer. Le reportage de Sarah Varni.
22: Dans ces conteneurs, des centaines de corps de victimes de la récente attaque perpétrée par le Hamas qui attendent d'être identifiés par les membres de leur famille. Les corps, enveloppés dans des sacs mortuaires blancs et noirs, ont été montrés aux médias dans une morgue militaire de la ville de Ramla.
23: « Je suis en croisade personnelle pour montrer au monde ce qu'il s'est passé ici, montrer l'ampleur de ce massacre de l'État islamique. Le Ramas, c'est l'État islamique, c'est l'état d'esprit. Je suis très ému. Je sais que dès demain, le monde va nous appeler de nouveau des criminels de guerre. Nous n'attaquons pas des enfants. Le Hamas utilise leurs enfants, des familles et des civils comme boucliers humains. Nous ne faisons pas ça.
22: Près de 200 corps sont rassemblés ici. Des preuves, des atrocités commises.
23: Des gens brûlés, sans tête.
14: Juste des morceaux de gens.
22: Pour ces corps trop abîmés, l'identification des victimes se fait notamment par ADN sous cette tente. Un travail éprouvant mais nécessaire pour permettre aux familles d'identifier leurs proches.
2: La vie en Israël qui est désormais suspendue. On va tout de suite rejoindre Ben Rosenblum. Bonjour. Vous êtes franco-israélien, vous êtes habitant de Tel Aviv depuis 2006. Merci de témoigner sur notre antenne ce, ce matin. Euh, une question tout d'abord. Comment s'organise votre, votre quotidien à vous à, à Tel Aviv depuis une semaine, depuis cette euh, terrible attaque
24: euh, bah écoutez, D'abord, merci encore une fois de nous donner la parole. Euh, écoutez, euh, c'est délicat, parce que voilà, moi, moi j'ai un, un petit business dans Tel Aviv et le fait est que Allez, 80% des, des commerces euh, se sont fermés au vu de la situation. Donc ça, c'est déjà euh, la première chose. On essaie tant bien que mal euh, de s'aider les uns les autres. Et puis on essaie de commencer à essayer de trouver des, des solutions pour la suite, sachant que la suite à ce stade est assez incertaine. Euh, et puis euh, le fait est que voilà, tout l'effort le, du pays se, se centre sur le, la solidarité, la solidarité pour les, les habitants du Sud, la solidarité pour les soldats. Euh, et, euh, et voilà, et, en, et, et évidemment, euh, à l'affût de toutes les nouvelles informations, des potentielles bombes qui vont nous tomber dessus, et euh, malheureusement des, des vidéos et, et, et des annonces de, des morts qui continuent à, qui continuent à, être, à être énoncées. Quoi.
2: Et justement, encore chaque jour, vous devez euh, rejoindre plusieurs fois par jour des, des abris à cause des, des bombardements. Vous arrivez à, à vivre normalement, à sortir de chez vous, faire de simples courses, à dormir la nuit
24: alors c'est ça, écoutez, c est, c est, on en parlait justement euh, entre nous, entre, entre israéliens, franco-israéliens, c'est toujours le paradoxe, si vous voulez. On, on passe d'un moment euh, où, on, où on boit un café à une terrasse à euh, une bombe qui peut nous tomber dessus, donc on fonce à l'abri. Et dès que les 5-10 minutes passent, on retourne terminer notre café à la terrasse. Et ça a toujours été notre force et le paradoxe dans ces, euh, dans ces périodes très très compliquées, on ne les compte plus. Euh, pour ça, il y a une vraie, vraie résilience et euh, on est habitué, si vous voulez, c'est partie un peu de l'ADN du pays, euh, de pouvoir euh, passer, de pouvoir penser à la vie malgré la mort euh, qui, qui, qui a lieu à 50 km de nous. Quoi.
2: En tout cas, on, on souligne aujourd'hui sur ce plateau votre résilience. On vous souhaite plein de courage, en tout cas à vous, à tous les habitants de Tel Aviv et plus généralement d'Israël. Merci euh, d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne pour, vous raconter, pour nous raconter votre quotidien sur ces news. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On aura évidemment d'autres témoignages sur ce qu'il se passe en Israël. Mais on reviendra également sur la France et cette alerte attentat. Le plan Vigipirate qui a été relevé à son plus haut niveau. Protéger les Français au lendemain d'un assassinat qualifié de terroriste par le chef de l'État, Dominique Bernard, professeur de lettres, qui a été poignardé au lycée Gambetta à Arras. À tout de suite.
4: Échauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée.
2: 6h59 sur CNews, la météo Karine Durand avec le retour en fin de température automnale.
5: Oui, on va enfin passer à un temps plus classique pour la saison avec un gros changement côté température et on part de très très haut. Regardez les valeurs relevées ce vendredi avec encore plus de 30 degrés du côté du Lot-et-Garonne, de l'Allier et des records pour Strasbourg et pour Metz. 28 à 31 degrés, on va perdre 10 à 14 degrés en l'espace d'une journée l'après-midi. Regardez l'état du ciel au cours de cette matinée avec cette perturbation qui s'étale globalement de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en remontant vers la région grand Est. Des pluies qui peuvent être un petit peu plus soutenues du côté du Piémont pyrénéen mais aussi sur les Alpes du Nord. Un ciel assez nuageux ce matin sur les bords de la Méditerranée et la Provence-Alpes-Côte d'Azur en particulier. Et un ciel assez variable pour le Nord-Ouest. Au cours de l'après-midi, le temps s'améliore nettement sur une grande partie du pays. On retrouve encore par contre des précipitations assez soutenues encore une fois sur les Pyrénées et particulièrement sur la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain ou encore l'Isère. De ce côté-là, on peut même avoir de bonnes averses orageuses. Le ciel se dégage par contre sur la moitié nord malgré quelques passages nuageux. Peut-être quelques gouttes possibles également en Ile-de-France. Également un ciel plus clément pour les bords de la Méditerranée. Les températures ce matin sont en baisse mais elles sont assez classiques pour la saison. Avec notamment 12 du côté de Paris et 15 à Bayonne. Et au cours de l'après-midi, les valeurs restent élevées sur la moitié sud. Elles sont en chute libre sur le nord avec à peine 16 pour la capitale.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ. Poil et cheminée.
2: À la une de votre journal de 7h, la France en alerte attentat. Le plan Vigipirate relevé à son niveau le plus haut. Quelques milliers de militaires supplémentaires vont être mobilisés pour surveiller les centres commerciaux, les établissements publics ou les transports, protéger les Français au lendemain d'un assassinat qualifié terroriste par le chef de l'État, Dominique Bernard, professeur de lettres, poignardé au lycée Gambetta à Arras, quasiment trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. L'assaillant d'Arras Mohamed M. Fiché S. était pourtant sous surveillance rapprochée Ses communications étaient sur écoute Ses déplacements suivis, il avait été interpellé puis relâché la veille de l'attaque Originaire d'Ingouchi, une république de la fédération russe Il était arrivé en France en 2008 à l'âge de 6 ans On fera le point complet sur son profil dans ce journal ce n'est que le début, prévient Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Une semaine après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait 1300 morts en Israël, Tsaal prépare une offensive terrestre. Des incursions au sol ont déjà eu lieu. L'armée israélienne qui a appelé les civils de, de la ville de Gaza a évacué vers le sud de l'enclave pour leur propre sécurité. Un mot pour vous présenter, mes invités, autour de cette table. Tout d'abord, Michel Taupe, fondateur du site Opinion Internationale. Le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Tanguy Hamon, du service police-justice de CNews. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour. Qui nous bonjour. a rejoint, éditorialiste et politologue. Et Guilhem Benessa, avocat, spécialiste des questions de, de terrorisme. Marine Sabourin, bien évidemment, pour les JT. On commence avec l'effroi. Et la stupeur Arras, un professeur de français tué par un individu, Fiché S, au lycée Gambetta. Il s'agit de Dominique Bernard, 57 ans, père de trois filles, mari d'une enseignante en anglais. Lassaillant, un individu de 20 ans, a selon les témoins sur place crié « Allah Akbar » au moment de l'attaque.
3: Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Deux autres personnes, un professeur de sport et un agent d'entretien ont été grièvement blessés. Retour sur les faits avec Juliette Sadat et Sandra Thionbo.
6: De longues minutes d'horreur filmées par un élève depuis sa classe. Armé de couteaux, un homme a pénétré dans la cour du lycée Gambetta. Des membres de l'établissement tentent de l'arrêter, notamment à l'aide d'une chaise, en vain. Un homme est poignardé à plusieurs reprises par l'assaillant, qui crie, selon les témoins, Allah Akbar. Présent sur place, ce professeur de philosophie a voulu s'interposer.
7: L'agresseur
8: s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je, je commençais à lui parler. Il m'a dit, vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire. J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes quelques instants, je me suis réfugié derrière euh, les, la porte vitrée de, de l'établissement.
6: Quelques minutes plus tôt, deux enseignants ont été agressés, l'un d'entre eux est décédé. Dans l'établissement, c'est la panique, les élèves se confinent avec le personnel du lycée. Des minutes interminables, cette lycéenne est encore marquée par le drame.
9: Dans la classe, au début, on pensait que c'était une blague, mais au final, après, on, tous, euh, on a tous commencé à paniquer et, et on a su dire que ce n'était pas un exercice.
6: L'agresseur de 20 ans, ancien élève du lycée Gambetta et Fiché S, a été arrêté, tout comme son frère de 17 ans à proximité d'un autre établissement. Huit personnes au total étaient placées en garde à vue ce vendredi soir. Plusieurs membres de la famille de l'assaillant ont été interpellés pour les besoins de l'enquête, selon la police, dont l'un de ses frères ainsi que sa sœur.
2: Tanguy Hamon avec nous du service police-justice de CNews. Un mot sur la méthode. Cet homme seul qui agit avec un, un couteau, sans appartenance à un groupe organisé, manifestement, ou à un commando. Euh, C'est quelque chose qu'on avait déjà vu pour Samuel Paty. C'est une méthode qu'on a vu employer pour les, les récents attentats qu'on a pu vivre en France.
10: Oui, exactement. C'est malheureusement, j'ai envie de dire, une méthode que les forces de l'ordre commencent désormais à bien connaître. Plutôt d'avoir affaire à une équipe ou une bande de terroristes, on est face à un homme qui agit seul il s'arme là, dans ce cas-là, d'un couteau, une arme qui est très facile de se procurer et qui peut faire énormément de dégâts. Comme vous l'avez dit, ça rappelle euh, l'attentat qui avait coûté la vie à Samuel Paty il y a trois ans. Mais on se souvient aussi de l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice qui avait fait trois morts en octobre 2020, ou encore celui de la préfecture de police, quatre morts cette fois en 2019. À chaque fois, le même mode opératoire, un homme seul, armé de couteaux, qui s'en était pris à ses victimes. Il s'agit aussi de profils très difficiles à neutraliser en amont pour les services de, de renseignement, car leur passage à l'acte est très compliqué à anticiper, et que les forces de l'ordre, même si, par exemple, dans ce cas-là, étaient au courant de ce
2: profil, eh bien, il ne peut pas y avoir un policier derrière chaque profil identifié. Effectivement, l'assaillant déjà connu des services de police et de renseignement territoriaux, notamment Marine pour ses liens avec l'islam radical.
3: Oui, arrivé en France avec sa famille depuis 2008, l'assaillant Mohamed M est né en Russie. Il avait été scolarisé dans le lycée dans lequel il a commis l'irréparable, son profil avec Juliette Sadat.
9: Il vivait en France depuis l'âge de 5 ans. Mohamed M, 20 ans, possède la nationalité russe et des origines tchétchènes. Connu des services de sécurité intérieure pour sa radicalité islamiste, il était fiché S et placé sous surveillance par la DGSI. Ce jeudi, il avait été contrôlé par des agents sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. 24 heures plus tard ce vendredi, il s'introduit au sein du lycée Gambetta d'Arras et assassine un enseignant à coups de couteau. Dans la foulée, son frère de 17 ans est arrêté devant un autre établissement scolaire. À l'été 2019, un troisième frère fait aussi parler de lui.
12: Il y a un de ses frères, de deux ans son aîné, dont il est proche, avait été condamné en avril 2023 par la cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels et non dénonciation de crimes. Ce même frère avait à nouveau été condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras. Il est à ce jour détenu.
9: Mohamed M. avait déposé une demande d'asile à ses 18 ans, demande refusée par l'OFPRA, puis en appel par la Cour nationale du droit d'asile. L'homme n'est par ailleurs pas expulsable du territoire français, étant arrivé en France avant l'âge de 13 ans.
2: Guillaume Bigot, au vu du profil de cet assaillant, on a comme le sentiment que quelque chose était déjà écrit quelque part et qu'on n'a pas pu l'en empêcher.
25: Alors disons, il y a euh, le contexte là, très de ces, derniers, de ces derniers jours, mais aussi de ces derniers mois, euh, avec une, des sonnettes en quelque sorte qui s'étaient des indicateurs, des capteurs qui, qui avaient fait monter le niveau d'alerte. Au mois de mai, des commandos de Daesh étaient introduits en Europe. Ça, ça avait été même confirmé par le ministère de l'Intérieur. Ensuite, Al-Qaïda, dans sa documentation, avait à nouveau ciblé la France, enfin une des officines d'Al-Qaïda. Euh, et puis euh, voilà, tout ce monde-là s'était un peu agité. On arrivait effectivement aux trois ans euh, de l'anniversaire de la mort de Samuel Paty. Et puis, il y a eu cet appel du chef politique du Hamas hein, en disant « Vendredi, jour de prière, euh, il faut passer à l'acte ». Donc ça faisait finalement euh, tout un, un bruit de fond. Et, euh, on, et les services, les gens qui suivent ça de près, avec que le, le niveau d'alerte était vraiment très 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 élevé. Euh, on l'a annoncé ici sur votre plateau jeudi soir et, et encore euh, malheureusement euh, euh, samedi matin. Mais, mais en fait... Il faut bien comprendre que la menace n'a jamais, euh, jamais vraiment cessé. Et au-delà, euh, l'école, bien sûr que c'est un, un terrain privilégié, en fait. Et ce qui est important à comprendre, me semble-t-il, et là, on est dans une demande, en quelque sorte, de principe de précaution. Bien sûr qu'on ne veut pas que nos, études, nos, nos enfants, euh, nos enseignants soient assassinés, etc. Mais en fait, il y a quelque chose d'un peu de contradictoire presque, d'enfantin, de dire « nous sommes en guerre » et de s'étonner qu'il y ait des morts quand on est en guerre. Il faut se préparer à faire deux choses. D'abord, éradiquer, détruire, neutraliser, ce pudique l'ennemi. Et deuxièmement, on le fait évidemment avec des drones à l'extérieur, mais pour des raisons d'état de droit et de préservation d'état de droit, on peut le faire sur notre territoire, et c'est heureux. Et deuxièmement, quand on, est, quand on est en guerre, on aura des morts. En, je vais pas faire, encore une fois, de... de Enfin, mettre en avant un livre que j'avais écrit, mais oh, D'ailleurs, je vais mettre en avant le co-auteur, euh, il s'appelle M. Stéphane Bertomé. Il était en charge, à l'époque, c'était à la DST, enceinte des de, de, de GSI, il était en charge de traquer les réseaux islamistes. On a écrit ce livre en 2003, et on a dit c'est une guerre de cent ans qui commence. C'est une guerre de 100 ans. Donc, l'idée qu'on va empêcher les attentats, c'est n'importe quoi. Mais d'un autre côté, et j'en termine là, ce ne sont pas les attentats qui posent problème, en tant que tel, c'est très grave, c'est horrible pour les gens. Qui en sont victimes. Ce sont les effets politiques des attentats. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'aura rien compris. Et tant qu'on dit à la population, bah, écoutez, de toute façon, on arrivera à tout empêcher on est dans le, à mon avis, on est dans l'erreur.
2: Parmi les effets politiques de ces attentats, il y a la question de l'enseignement, de la laïcité, de la citoyenneté à l'école. Parce que c'est ça qui est attaqué finalement. Et c'est ça qu'on n'osera peut-être plus faire demain, Guillaume Bénessa.
14: C'est le but. Je pense... Moi, je pense surtout que. Même... Et Guillaume Bigot a raison. Le problème, c'est qu'on est. Qu on est... En fait, on a une guerre depuis longtemps enfin, qui a largement commencé. Et, on a, et en fait, notre réponse, c'est toujours de brandir les mêmes armes. C'est pas de comprendre qu'il faut absolument qu'on n'arrête pas de dire changer de logiciel tous les trois jours, mais on change jamais de logiciel. Donc en fait, on est resté dans une doctrine de paix en temps de guerre. Ce qui fait que l'état de droit, on en parle à l'instant, l'état de droit, c'est devenu quoi L'état de droit, c'est une machine à déjouer. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place notre propre suicide. C'est-à-dire que l'état de droit... Euh, on l'a sanctuarisé, on l'a totémisé. Il se ludique. retourne contre nous Mais exactement. Et, et pour des raisons très, Je prends un exemple très simple. On a là un individu dont on vient d'apprendre à l'instant, manifestement, c'est les premiers éléments, qu'il n'aurait jamais. Enfin, qu'en tout cas, il n'aurait pas pu faire l'objet d'une me, mesure d'expulsion parce qu'il est venu en France, il avait moins de 13 ans. Ce qui veut dire qu'on se retrouve d'ores et déjà dans une batterie de règles et de normes qui vont s'enchevêtrer. Et vous allez voir, on va se retrouver avec la Cour pénale des droits de l'homme, la CJUE, les, les juges français qui vont tous ensemble, nous expliquer que de toute façon, on n'aurait jamais rien pu faire. Ouais. Ce qui veut dire que si vous voulez commencer à détricoter les chevaux, j'allais dire l'insupportable bordel que tout ça représente, en réalité, il faudrait tout casser et on n'a même pas encore commencé à soulever le tapis. Un instant, voilà. je vais
2: vous redonner la parole. On, on va avancer un petit peu, mais on va parler longuement de tout ça et on va se poser pour en, en parler correctement. Ce qui est rageant et ça vient ajouter à ce que vous venez de dire, c'est que cet homme de 20 ans a été interpellé, contrôlé par la police. Aucune effraction, infraction ne pouvait lui être reprochée pour l'arrêter. Je vous propose d'écouter ce que dit là-dessus Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
13: La ici la police nationale, a interpellé cette personne pour vérifier si n'est pas d'armes sur lui. Et également pour faire des techniques de renseignement plus intrusives, c'est-à-dire de regarder son téléphone et notamment les messagers cryptés. Donc il y avait une course contre la montre, mais aucune menace, aucune arme, euh, aucune indication. Et donc nous avons fait notre travail, je crois, extrêmement sérieusement à la DGSI.
3: Tante c'est un travail particulièrement difficile pour les services de renseignement d'appréhender ce type d'individu. Hein.
10: Oui, parce que comme on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, euh, l'individu était fiché « S » et même fiché « FSPRT ». C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le haut du spectre. Ce fichier, en fait, il concerne les individus qui sont connus par leur radicalité, mais aussi pour la menace terroriste qu'ils représentent. Donc il était suivi. Euh, la DGSI parle même d'un suivi actif depuis quelques temps. Il avait été contrôlé jeudi, on l'a dit, mais aucune infraction n'a permis de l'interpeller. Il n'avait notamment pas d'armes sur lui. Ces conversations téléphoniques, on l'a appris aussi, étaient écoutées. Mais là encore, rien n'a permis euh, aux agents de penser qu'il allait, qu allait passer à l'acte. Donc on est face à un profil dont on sait que c'est une personne dangereuse, radicalisée. Mais pour les services de renseignement, c'est très difficile d'anticiper son passage à l'acte, puisque aucun signe ne montre qu'il allait attaquer. Et vu, on l'a dit, qu'il ne peut pas y avoir un policier derrière toutes les personnes qui sont fichiers S ou fichées FSPRT en France, eh bien, si le passage à l'acte est soudain comme ça s'est produit malheureusement hier, eh bien, c'est le genre de drame qui
2: effectivement peut peu et, et finalement euh, arrive. Michel Taube. Euh... On a une certaine colère quand, euh, quand on voit le déroulé des, des faits, qu'on voit qu'on n'a pas pu arrêter cet individu, que cette attaque, elle était presque écrite, euh, j'ai envie de dire. Et pourtant, on, on ne peut rien reprocher aux forces de l'ordre. Elles ont non. fait tout ce qui était en leur pouvoir pour surveiller et elles, potentiellement interpeller
7: cet individu. Elles, elles agissent dans la limite du droit et dans la limite de ce que décident également les juges. Parce que très souvent, les policiers interpellent des personnes dangereuses qui le soir même sont relâchés, ou très très rapidement, donc, donc il y a cette double limite. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit de façon très très forte, par, euh, juste à l'instant, en fait, le problème c'est que nous avons des réfugiés en France, des demandeurs d'asile, qui sont d'ailleurs déboutés, parce qu'ils abusent de la demande de, de droit d'asile, qui sont afghans, qui sont ingouches d'origine tchétchène, mais 99% de ces personnes sont des musulmans très pratiquants, considèrent que la charia est supérieure à toutes les lois euh, civiles de nos pays. Donc comment voulez-vous que cet assassin, alors même qu'il a passé des années dans les établissements scolaires français, comprenne ce que c'est que la laïcité Donc ça veut dire que nous vivons sciemment avec des personnes qui ne peuvent pas comprendre un de nos principes fondamentaux, celui de la neutralité par rapport aux religieux dans l'espace public, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc ce sont des bombes à retardement. Alors il y en a quelques-uns qui passent à l'acte. D'ailleurs, il faut rappeler que hier, à Limet, dans les Yvelines, il y a aussi eu un attentat, heureusement déjoué, heureusement déjoué, par les services Alors, de pas
2: qualifié comme voilà, un attentat. Juridiquement, on rappelle, des... c'est pas qualifié comme un attentat. c'est pas le parquet national antiterroriste non. qui s'est saisi
7: euh, de l'affaire. voilà mais, mais, je... mais quand même, il y, y, y a eu euh, des, des, des actes quand même assez importants. Impor... Non, non, mais, mais bien mais, sûr, je ne minimise mais, pas, je mais, dis voilà. simplement ce
2: qui est au regard du droit et Tanguy nous le confirmera. Non, ce hein, c'est je... que
7: non seulement nous sommes en. Premièrement, donc d'abord, vous avez beaucoup de réfugiés en France ou des personnes qui sont déboutées du droit l'asile mais qui ne peuvent pas repartir et qui ne sont pas expulsables qui sont donc contre nos valeurs fondamentales, donc qui sont pour moi véritablement des bombes à retardement. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, si nous sommes en état de guerre, et je pense que nous sommes en état de guerre, parce que évidemment, on nous a déclaré la guerre, Ce, cet assassin, c'est un djihadiste, qu'il soit en bord organisé ou qu'il agisse seul, peu importe, c'est un djihadiste. Les djihadistes nous ont déclaré la guerre. Donc lorsqu'on est en guerre, Qu'est-ce qu'on fait On adapte le droit à la situation de guerre dans laquelle nous sommes. Et la réalité, c'est que ce droit n'a pas été suffisamment adapté. C'est une urgence absolue parce qu'on, les Français en ont marre d'avoir tous les trois ans des Samuel Paty, euh, des Dominique Bernard qui tombent parce que le droit n'a pas été adapté n'est pas assez fort.
2: Guillaume Bigot, je vous donne la parole juste après le rappel de l'actualité à 7h16. Marine Sabourin.
3: Le décès de Dominique Bernard Arras dans le lycée Gambetta. Ce professeur de français a été poignardé hier par un individu de 20 ans, fiché S, alors qu'il tentait de l'arrêter. Deux autres personnes, un professeur et un agent d'entretien ont été blessés. L'enseignant, lui, était âgé de 57 ans. Il était père de trois filles et mari d'une enseignante en anglais. L'assaillant Mohamed M est âgé d'une vingtaine d'années, originaire de Russie. Il est arrivé avec sa famille en 2008 en France. Il était depuis quelques jours sous écoute téléphonique, a précisé Gérald Darmanin. Puis Mohamed M faisait l'objet d'une surveillance rapprochée. Depuis cet été, il était suivi par la direction générale de la sécurité intérieure. Jeudi, la veille de son attaque, l'homme de 20 ans avait été contrôlé par la police, mais aucune infraction n'a pu lui être reprochée pour l'arrêter.
2: Et Guillaume Bigot, je vous redonne la parole. Alors d'abord, si on
25: prend que le fichier FSC, FSPRT, c'est-à-dire vraiment le, comment on dit, le haut du spectre, des gens qui sont très très dangereux, je serais curieux de savoir combien il y a d'étrangers en proportion parmi eux. Ils sont 8000 000 environ. Euh, je pense que, sans trahir de secret, il faut quand même euh, presque une dizaine euh, de fonctionnaires pour surveiller correctement chacune de ces cibles. Quand vous regardez le nombre de, de fonctionnaires à la DGSI, vous avez tout compris. Donc l'idée de maintenir des gens qui ont complètement dévoyé le droit d'asile, dont on sait qu'ils sont dangereux, qu'ils sont étrangers, qu'ils n'ont rien à faire là, qu'ils n'auraient jamais dû avoir le droit d'asile, et de dépenser de l'argent, mais aussi de menacer la sécurité des Français parce que nos services sont saturés dans cette surveillance, c'est inacceptable. Et en réalité, on voit bien, si il faut toujours revenir aux sources, qu'est-ce que c'est le droit d'asile Au-delà, il y avait la tradition de l'Église, il faut demander l'asile dans une Église, mais ça vient de la République française, ça vient des droits de l'homme, c'est de 1789. Le droit d'asile, c'est les combattants de la liberté. Si on appliquait correctement le droit d'asile, c'est dix à vingt personnes. Là, on sait que c'est largement détourné pour des raisons économiques, mais c'est encore plus détourné par des gens dont qui sont effectivement objectivement nos ennemis. C'est là où ça devient fou. Or, quand il se passe ça, et quand on ne touche pas à ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui nous gouvernent, ils ont davantage peur de la Cour européenne des droits de l'homme qu'ils n'ont peur des djihadistes. C'est ça la
2: réalité. On est en direct avec Philippe Ratinet, enseignant, président du Syndicat national des écoles. Bonjour et merci d'être avec nous. Quand vous entendez Gabriel Attal nous dire aujourd'hui il ne faut pas avoir peur, la peur n'a pas sa place à l'école, est-ce qu'on peut encore l'entendre
26: Bonjour, alors la peur n'a pas sa place à l'école, effectivement, la, la peur ne devrait pas avoir sa place à l'école. Maintenant, la, la réalité et l'horreur du, du drame qui a, qui a frappé notre, notre collègue, sa euh, famille et, et, et les élèves de Taras, il faut que malheureusement la peur euh, rentre, même si elle n'a pas sa place à l'école, elle est là, c'est un fait, et euh, c'est sûr que la situation de notre pays globalement fait que, euh, oui, la peur est et est entré au niveau des, des écoles, peut-être plus particulièrement au niveau de, des établissements du second degré qui ont été plus particulièrement visés effectivement par les, par les drames récents. Mais voilà, la peur, la peur est là et la ce, ce serait se voiler la face.
2: Et une question que se posent probablement aujourd'hui tous les parents qui nous écoutent, est-ce que nos enfants sont en sécurité dans les écoles de la République en France aujourd'hui
26: c'est une question extrêmement difficile que vous posez là. Euh, les, tout, tout, tout est fait et tout est prévu pour que euh, la sécurité soit assurée au maximum. Euh, vous avez euh, ce qui s'appelle des PPMS, plan particulier de mise en sécurité, spécifiquement euh, à viser des, des, des attentats euh, qui sont mis en place dans tous les établissements scolaires euh, et qui sont là pour préserver la sécurité et tout faire pour préserver la sécurité des enfants. Maintenant, euh, vous garantir que euh, personne ne peut euh, s'introduire dans un établissement scolaire en étant armé et euh, doté de mauvaises intentions, ce serait euh, ce serait mentir. C'est strictement impossible d'empêcher l'accès euh, partout.
2: Merci, merci à vous, Philippe Ratinet, d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. On va passer à, à, à ce sujet d'actualité majeure. Deuxième sujet de notre matinale, bien sûr, c'est cette offensive imminente, offensive terrestre d'Israël à Gaza. Une annonce confirmée par le chargé d'affaires d'Israël en France sur notre antenne, d'ailleurs, hier. Et nous sommes en, en direct avec Pierre Martinet. Bonjour, vous êtes ancien agent du service Action de la DGSE et aujourd'hui directeur de WinCorp Security et Défense. Merci de témoigner sur notre antenne. Je rappelle aussi que vous êtes auteur du livre « Pris en otage » aux éditions Mareuil parce que vous-même, vous avez été pris en otage par un groupe islamiste en Libye. Vous avez aussi mené de nombreuses opérations spéciales de, de contre-terrorisme. Une première question pour vous. Comment vous analysez, vous, ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza
8: C'est une préparation. C'est le recueil d'un maximum de renseignements afin de pouvoir pénétrer dans la bande de Gaza avec des troupes au sol et euh, sans occasionner, de, comme l'armée israélienne le fait, sans occasionner le, trop de dégâts sur les civils, mais il y a un paramètre à prendre en compte qui n'est pas négligeable, c'est les, les plus de 100 otages internationaux qui sont actuellement retenus par le Hamas. Donc ça, c'est un, un réel problème avant de, monter, de, avant de, de commencer une... une une, comment une action de grande envergure pour, pour détruire le ramasse comme, comme ils veulent le faire.
2: Ah, justement, vous, vous disiez, vous disiez Pierre Martinet, on a, on a plus d'une centaine d'otages, 150 otages, c'est pas la même chose que de gérer euh, un cas ou deux cas ou trois cas. Euh, J'imagine qu'on ne peut pas procéder de la même façon. Euh, Est-ce que ce sont des commandos qui doivent aller les libérer Est-ce que cela doit passer essentiellement par les négociations Comment on s'y prend quand on a 150 otages
8: alors là, aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'y a pas de négociation avec le Hamas pour, euh, pour la libération. Je pense, après peut-être que, peut que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas de négociation pour libérer les otages aujourd'hui, car le Hamas se sert d'otages comme bouclier humain. Le Hamas se sert des otages aussi pour sensibiliser l'opinion publique quand il y certainement, car il y aura certainement de, de, des, des dommages collatéraux et des otages qui pourraient être euh, abattus pendant l'invasion la, pendant la, 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 terrestre ou bien la, 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 la réplique ou la... Ou, euh, mais, alors, pour répondre à votre question initiale, c'est effectivement des unités spécialisées qui, vont, qui pourraient aller euh, sur le terrain, dans des caches ou, ou dans, des, euh, de, dans des bâtiments pour libérer les otages. Je rappelle simplement que le Hamas est un, est un vrai gruyère. Est, est, le Hamas, le, le Gaza, est un vrai gruyère. C'est un labyrinthe. C'est très compliqué de pouvoir euh, progresser dans ce, dans, ce, dans ce dédale. Et il y a également euh, quelque chose qui... Ce qui est important, c'est que ce sont des otages internationaux, donc euh, il, le, le, le gouvernement israélien est en, est en contact avec les, les, les pays de, dont, dont les ressortissants sont pris en otage. Je, je pense qu'aujourd'hui, il est indispensable d'aller euh, aider également le, les, les unités spéciales à, à, israéliennes pour pouvoir libérer ces otages, comme pourraient le faire, comme pourraient le faire les, les forces spéciales américaines avec des Deltas ou des Navy Seals qui sont prépositionnés là-bas, qui sont en stand-by. La France, je pense qu'elle n'osera pas le faire par peur des répercussions qu'elle pourrait avoir sur son, sur son territoire. Imaginez un peu l'opinion de, 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 de pro, des pro-Hamas ou des pro-Palestiniens en France s'ils apprenaient que des forces spéciales françaises entraient dans Gaza pour aller libérer les otages français.
2: Merci Pierre Martinet. Général Bruno, clairement un, un petit mot pour finir, on y reviendra plus longuement bien évidemment dans notre prochaine édition.
17: Non, tout, Mais... tout ce qui est dit est, est très juste par un spécialiste, hein, je rappelle l'impossible triangle mm -hmm. hein, des forces israéliennes, détruire la masse, libérer les otages, protéger les civils. Euh, Israël vient d'annoncer officiellement qu'il y a 120 otages, donc le chiffre du côté Israël, c'est 120 otages, Et effectivement il ne faut pas un seul commando. Il ne faut plus un grand nombre de commandos qui vont opérer séparément pour chacun aller chercher un groupe d'otages. Et effectivement, la France a peu de chances de participer vu les conséquences que ça aurait sur le territoire national.
2: Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, on reviendra sur cet assassinat terroriste à Arras. Un professeur de lettres Dominique Bernard, poignardé au lycée Gambetta. Quasiment trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale week-end sur News avec mes invités pour décrypter l'actualité. Guillaume Bigot, éditorialiste. Hum, Harold Diman, journaliste international CNews. Tanguy Hamon, journaliste police-justice. Le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Et Guylain Benessa, avocat spécialiste des questions de terrorisme. Les titres de votre journal de 7h30. À la une, trois ans, quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. La France à nouveau frappé par la barbarie terroriste. Dominique Bernard était professeur de lettres. Il a été poignardé à mort par un individu radicalisé dans un lycée d'Arras ce vendredi. Un lycée qui restera malgré tout ouvert aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville. Nous serons sur place dans quelques minutes. Gabriel Attal, ministre de l'éducation Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur, ont immédiatement demandé de relever les mesures de sécurité aux abords des écoles, collèges et lycées le plan Vigipirate a également été relevé à son niveau maximum jusqu'à 7000 soldats de la force sentinelle déployés sur le territoire après cette attaque selon l'Élysée. Peut-on mettre une voiture de police devant chaque établissement L'école peut-elle redevenir un sanctuaire pour nos élèves Sont-ils encore en sécurité Voici quelques-unes des questions qui seront posées sur ce plateau et puis bien sûr la vie qui reste comme suspendu en Israël, suspendu aux, aux alertes, au, au sort de ces 150 otages, à, à l'intervention militaire de Tsaal dans la bande de Gaza. Une semaine après cette terrible attaque terroriste du Hamas, vous entendrez le, le témoignage ce matin de, de Galit Danjaoui, franco-israélienne, dont, dont la mère et la fille sont aujourd'hui otages du Hamas. On commence avec la France endeuillée, un professeur de français tué par un, un individu fiché S au lycée Gambetta d'Arras. Il s'agit de Dominique Bernard, 57 ans, père de trois filles, mari d'une enseignante en anglais. L'assaillant est un individu de 20 ans. Il a, selon les témoins, crié sur place à la Akbar au moment des faits.
3: Oui, Deux autres personnes, un professeur de sport et un agent d'entretien ont été grièvement blessés. Nous retrouvons sur place Augustin Donadieu et Pierre Emco. Augustin, le maire d'Arras et le proviseur de cet établissement, ont décidé de le laisser ouvert et maintenir les cours ce matin.
11: – Effectivement, une décision saluée par le président de la République qui était en déplacement ici hier aux côtés de Gérald Darmanin et Gabriel Attal, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale. La volonté du maire de la ville et du proviseur, c'est d'accompagner ces élèves qui pour certains sont en état de choc puisqu'ils ont, pour certains, assister à cette scène devant l'établissement scolaire, le lycée Gambetta, ou même euh, la scène qui s'est passée dans la cour de récréation, puisqu'il faut savoir que la configuration des lieux fait, est fait de telle sorte que les salles de classe donnent directement euh, sur cette cour de récréation et la plupart des élèves étaient dans leur salle de classe et ont donc tout vu euh, par ces euh, fenêtres c'est le cas par exemple euh, d'une élève de 13 ans, une collégienne euh, dont la mère est venue euh, la chercher euh, très tardivement, hier cette élève est allée voir une psychologue dans la cellule psychologique qui a été euh, ouverte pour euh, pour l'occasion une cellule psychologique euh, qui selon le président de la région, Xavier Bertrand, va être euh, poursuivie tout le week-end et toute la semaine prochaine pour justement accompagner ces élèves qui, pour certains, sont encore une fois terriblement choqués.
2: Et Augustin, il n'y a pas que les élèves ce matin, c'est toute une ville qui se réveille entre choc et froid.
11: Oui, tout à fait. On a vu des habitants ce matin promener très tôt leur animal de compagnie. Regarder tout ce qui se passait autour d'eux devant ce lycée, cette forte présence policière avec, encore une fois, une compagnie de CRS qui vient d'arriver. C'est un quotidien qui est troublé. Hier soir, un rassemblement spontané a eu lieu au pied du Beffroi, sur la place des Héros. Le maire a pris la parole. Une minute de silence a été respectée. La ville totale est en deuil. Les festivités ont été annulées. Le beffroi a été éteint et on sent véritablement que les ne parle que de ça, c'était le cas hier dans les rues d'Arras et dans les restaurants que l'on a pu fréquenter avec Pierre Emco derrière la caméra. Ce matin, notre équipe de CNews sera au marché d'Arras et nul doute évidemment que ce sujet sera au cœur de toutes les discussions. On suivra cela évidemment avec vous.
2: Merci Augustin Donadieu, merci également à Pierre Emco qui est derrière la, la caméra. Ces, ces images, les images de cette attaque qui resteront évidemment gravées dans la mémoire des élèves parce que beaucoup d'entre eux justement Marine ont... Assister à la scène.
3: Oui, caché depuis leur salle de classe. Certains ont entendu, certains ont vu l'assaillant de 20 ans muni de deux couteaux. Écoutez, Jade, c'est l'une de ses élèves qui était présente au moment des faits.
19: Il y a des enfants qui passaient dans la cour à ce moment-là. Et euh, pour aller à, certainement à la cantine, ils filmaient la scène. Et en fait, euh, bah, ils étaient clairement en train de voir la scène du, du, du terroriste avec le couteau et qui est en train de pousser quelqu'un. Et il euh, y avait des élèves qui passaient à côté, mais ils ne les regardaient pas. En fait, ils voulaient vraiment se, se venger sur des adultes. Bon, le truc que je ne comprends pas, c'est euh, bah, pourquoi un prof d'histoire... Est-ce que c'est pour reproduire ce qui s'est passé il y a trois ans Parce que franchement, c'est bête. Quoi.
2: En l'assaillant, qui était déjà connu des services de police et de renseignements territoriaux, Tanguy Hamon, que s'est-on de lui exactement
10: Bien, Mohamed M. est âgé de 20 ans. Il est originaire du Caucase de la République d'Ingouchi, pour être précis. Il est arrivé en France en 2008 quand il était très jeune, 5-6 ans avec sa famille. Sa famille d'ailleurs qui avait fait l'objet d'une procédure d'expulsion en 2014 mais qui n'était pas allée à son terme sauf pour son père qui donc, lui avait bien été expulsé. Il faut savoir aussi que le suspect dont on parle lui n'est pas expulsable de France car il est, euh, il est arrivé sur le territoire national avant ses 13 ans. Il avait également fait une demande de droit d'asile en 2021, mais celle-ci avait été rejetée. On sait également qu'il s'agit d'un ancien élève du lycée Gambetta, là où il a donc fait son, son attaque. Il était surveillé par la DGSI depuis peu de temps. Il était inscrit au fichier FSPRT, le fichier des radicalisés et qui, euh, qui sont à risque d'actes terroristes. Et enfin, dernier point important sur son profil... Il a un frère qui est en prison pour une affaire de projet d'attentat déjoué et pour apologie du terrorisme.
2: Merci Tanguy. Guillaume Bigot, une réaction Oui, revenir
25: sur cette affaire d'école, parce que ce n'est pas du tout euh, anecdotique. Depuis le démarrage qu'il y a cette, ce bras de fer, on peut dire, entre l'idéologie islamiste et la République française, et ça remonte, on voit que l'école est au cœur en fait, de, ce, de, de, cette, de cette tension. Souvenez-vous, le foulard de Creil, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé dans l'école. Il y a eu... Ensuite, non-stop, des demandes de menus halal, etc. Encore récemment, les camistes, les abayas. Et puis, il y a eu Samuel Paty. Et là, maintenant, euh, il y a Dominique Bernard. Il faut vraiment s'arrêter un instant sur la symbolique. -ce que, pourquoi ils font ça Qu'est-ce que ça veut dire bon, Il y a l'idée qu'ils cherchaient un professeur d'histoire. Donc, c'est bien substituer un récit à un autre récit. En fait, ce qu'ils veulent, c'est intimider. En fait, en coupant la tête, couper la tête de quelqu'un qui est chargé de transmettre le savoir, ça veut dire que vous interrompez cette transmission que vous collez la trouille à tous ceux qui sont chargés d'assurer de, de, cette transmission, et qu'il y a bien un lien entre les coupeurs de tête et les coupeurs de langue. Parce qu'en réalité, les coupeurs de tête, il y en a très peu. Les coupeurs de langue, il y en a énormément. Et ce que personne ne vous dit, c'est qu'on dit « oui, mais alors, ils ne passeront pas ». La dernière fois qu'il y a eu Samuel Paty, oui, mais c'est « ils ne passeront pas mais... ». À l'heure où on parle, il y a beaucoup d'endroits où les professeurs ne peuvent pas enseigner tel ou tel sujet. Mais ça ne remonte pas d'aujourd'hui. En 2002, les territoires perdus de la République, c'était déjà ça. Donc ça progresse, ça progresse, ça progresse. Et nous, c'est contre-intuitif. Quand ils font couler le sang, on a l'impression que ça va rendre leur idéologie odieuse. Mais détrompez-vous, pas du tout. Ils montrent et ils marquent qu'ils sont les plus forts. Et que le dernier mot, finalement, leur reste. Alors, Guilhem Benass, précisément, ce qui va... Ce qui, est presque,
14: ce qui est atrocement, atrocement colossal et, et atrocement comment dire, ubuesque quelque part, c'est qu'on a des discours là de, évidemment de, de, de réconciliation nationale, d'unité nationale. Il le faut, c'est ce que Gabriel Attal a fait. Mais en même temps, quelles vont être réellement les conséquences de tout cela dans des lycées qui doivent donc, euh, euh, comment dire, commémorer Samuel Paty la semaine prochaine Parce qu'on entend depuis trois ans qu'on n'arrive pas à appliquer la laïcité dans les écoles. Ce qui veut dire qu'on va commémorer tout cela en même temps, dans un climat dans lequel on sait qu'on ne peut plus commémorer, puisqu'en même temps, on a des incartades sur la laïcité, enfin des incartades, des infractions à la laïcité constante, pour une raison simple, c'est qu'en fait, on n'a toujours pas pris la mesure de ce que signifiait faire respecter la laïcité dans ces établissements. Donc tout ça se noie l'un dans l'autre, et la semaine prochaine, on va voir si au moment où on commémore et Dominique Bernard et Samuel Paty, et en même temps, les questions de laïcité se posent, si on n'a pas de nouveau des trous dans la raquette, quatre jours après avoir dit qu'il fallait commémorer
2: et tous se réunir autour d'une valeur qui, en réalité, ne passe plus du tout, du tout à l'école. Et, et vous venez de le dire, rester unis, faire bloc face à, à la barbarie du terrorisme islamiste, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, hier, lors de son déplacement au lycée Gambetta, côté de Gérald Darmanin et Gabriel Attal.
3: Oui, le président de la République a également salué le courage du professeur tué, Dominique Bernard, et a rappelé que l'école et la transmission sont au cœur de la lutte contre l'obscurantisme. C'était hier, écoutez.
21: Je suis là pour témoigner du soutien de la nation pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout. Et la plus belle preuve en est donnée par le choix qui a été fait par le proviseur. Il a décidé de rouvrir demain l'établissement, les élèves qu'il souhaite pourront revenir, les enseignants qu'il souhaite pourront revenir. Le choix est fait de ne pas céder à la terreur, de ne rien laisser nous diviser.
2: Un mot peut-être, Général Bruno Clermont, sur euh, les militaires mobilisés euh, pour la mission Sentinelle, désormais pour ce plan Vigipirate qui est rehaussé à son niveau maximal.
17: Sentinelle, c'est le nom de l'opération militaire euh, donnée depuis 2015, attentat de Charlie Hebdo, à l'opération Vigipirate, qui est une opération beaucoup plus générale, qui couvre l'ensemble des forces de sécurité, elle qui a commencé au début des années 90. Donc le niveau d'alerte maximum, c'est le niveau urgence attentat. Ça signifie pour Sentinelle, donc pour les militaires, que les 7000 soldats euh, qui sont disponibles pour assurer la surveillance des points sensibles, euh, montrer aux Français euh, la présence de l'armée française qui contribue à, à l'effort de guerre contre le terrorisme, puisqu'on est en guerre, c'est important. Et il faut savoir également qu'il y a euh, 3000 soldats en réserve euh, qui, sont, qui vont être engagés sur décision du président de la République. Donc c'est un dispositif important qui est lourd pour l'armée française. Hein, je le rappelle, hein. l'armée française, c'est pas très gros. Hein. C'est la plus petite de l'histoire de la Ve République. C'est 210 000 d'actifs et 40 000 réserves. fait 250 000. C'est moins de la moitié euh, que ce que les, euh, pardon, le, le TSAL va engager. Euh, qui ne sont la que masse. 9
25: millions, hein, pas 67 millions. Euh. En pardon. proportion, c'est incroyable.
17: Pour un pays qui est une fois euh, plus
2: grand ou une fois plus petit... Euh... Vous parliez d'Israël, on va justement évoquer ce qui se passe au, au Proche-Orient. Ça fait tout juste une semaine qu'Israël a été attaqué par les terroristes du Hamas. Samedi dernier, les Israéliens sont réveillés par des bruits de sirènes, des explosions, alors que le jour se lève à peine. Et en quelques heures à peine, c'est toute une région qui est entrée en guerre.
3: Oui, ce jour-là, les hommes du Hamas ont envahi Israël par l'air, la terre et la mer, à l'occasion d'une attaque d'une ampleur inédite. Retour sur cette journée qui a plongé les Israéliens dans l'horreur avec Mathieu Devez.
27: Vers 6h30 du matin, les premières roquettes sont tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. Le début de l'attaque surprise et massive du Hamas. Très vite, les sirènes d'alerte retentissent dans le centre et le sud du territoire israélien. Ses habitants, ici une femme et deux enfants, tentent de se mettre à l'abri avec l'aide de deux policiers. Au même moment, à l'Est, des milices armées percent la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Sur ces images de propagande, certains terroristes passent même par les airs. Des attaques coordonnées et inédites lancées par le Hamas. Il s'en prend aux forces de sécurité. Ici, c'est un militaire israélien qui est extrait de force de son char. Les civils sont aussi visés, massacrés ou pris en otage. C'est le cas de cette femme blessée, emmenée par des hommes armés. À 5 km de la frontière avec la bande de Gaza, tôt le matin, des milliers de jeunes participent à un festival de musique. Soudain, le rythme de la techno cède place aux explosions et coups de feu. Un moment de fête devenu une matinée d'effroi. Dans les heures qui suivent, au moins 270 personnes seront tuées par les terroristes. Dans l'urgence, le premier
23: ministre israélien convoque son cabinet de sécurité. « Depuis ce matin, l'État d'Israël est en guerre. Notre premier objectif est d'éliminer les forces hostiles qui se sont infiltrées sur notre territoire, mais aussi de rétablir la sécurité et la tranquillité dans les communautés qui ont été attaquées. » Le Hamas sème le chaos sur son passage, et notamment dans différents kibbutz.
27: Des exploitations agricoles où des centaines de cadavres jonchent les sols. La riposte israélienne est quasi immédiate. Des frappes massives ciblent plusieurs immeubles de la bande de Gaza et se prolongent la nuit tombée.
2: Et dans un tout petit instant, nous serons en direct avec Galinda Jawi, franco-israélienne dont la mère et la fille ont été prises en otage par le Hamas. Vous restez avec nous, on sera avec vous juste après le rappel de l'actualité signée Marine Saboura.
3: L'offensive terrestre d'Israël est imminente. Dans la bande de Gaza, une annonce confirmée par le chargé d'affaires d'Israël en France sur notre antenne hier, presque une semaine après l'attaque surprise du Hamas contre Israël. L'armée de l'État hébreu se prépare à des représailles massives dans la bande de Gaza. Israël appelle les habitants du nord de la bande de Gaza à fuir vers le sud pour leur propre sécurité. Et cette offensive militaire israélienne qui se précise toute la nuit, les soldats israéliens ont riposté par des frappes intensives sur la bande de Gaza Israël, qui a lancé un appel aux millions de Gazaouis, leur demandant d'évacuer une partie du Nord. Ce n'est que le début des opérations israéliennes à Gaza, a prévenu hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et à la frontière entre le Liban et Israël, de nombreux échanges de tirs ont retenti Hier, des milliers de soldats israéliens ont été déployés dans cette zone. Des soldats qui affirment avoir frappé cette nuit une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse à l'infiltration d'objets aériens non identifiés et à des tirs sur un drone de l'armée de l'air. Dans ces échanges de tirs, un journaliste de l'agence Reuters a été tué. Et six autres journalistes de l'AFP, Reuters et Al Jazeera, ont été blessés.
2: Et nous sommes en direct avec Galit Danjaoui, ressortissante franco-israélienne. Bonjour et... Et merci d'être avec nous euh, aujourd'hui parce que vous vivez, euh, vous vivez littéralement l'horreur depuis une semaine. Euh, vous avez cinq membres de votre famille qui sont pris en otage euh, par euh, le Hamas aujourd'hui. Je vais les nommer ici parce que c'est important de mettre aussi des, des noms euh, sur euh, ces otages. On dit 120 otages à chaque fois et c'est important de rappeler qui ils sont. Il y a votre mère Carmela, euh, 80 ans, votre fille Noya, 13 ans, votre neveu Hérès, 12 ans, votre nièce Gaïa, 16 ans et leur père. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la France, d'Israël et puis plus largement de la communauté internationale
28: Ça fait une semaine depuis que… À cette heure-là, à 9 h quart, j'ai déjà réalisé que ma vie a complètement changé, que rien ne va être comme il était avant. Ma vie était bouleversée et c'était une attaque inhumaine. Même les guerres ont des, 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 des rules, comment dit... Euh, des règles. Des règles. Même les guerres ont des règles. Et toutes les règles ont été cassées dans, dans ce qui s'est passé samedi dernier. Ma mère, 80 ans, qui a besoin de médicaments. Ma fille, qui est autiste, qui a besoin de spécial traitement. Euh, ma nièce, Sahar Pagaya. Sahar, qui a 16 ans, et mon neveu Erez, 12 ans, mon beau-frère, qui a 53 ans. Ce sont juste cinq personnes, entre, euh, je crois, 150 personnes qui ont été enlevées. 50 des personnes qui ont été enlevées sont du Kibbutz Niroz. Kibbutz Niroz a été quasiment effacé de la terre. C'est quelque chose qu'on même dans mes, mes rêves les plus mauvais, je n'aurais pas euh, imaginé.
2: Galit, comment, vous, là... comment, comment vous, oui. vous vivez là depuis une semaine Comment vous arrivez à tenir debout tout simplement Qu'est-ce qui vous fait tenir debout aujourd'hui
28: Premièrement, j'ai ma petite fille qui a 9 ans, euh, qui a besoin de sa maman. Et elle doit voir aussi que je suis, que je veux faire tout ce qu'il faut faire pour euh, faire revenir sa sœur et sa grand-mère. Et elle voit une maman qui, qui lutte, qui est une guerrière, une euh, maman... Euh, une louve, je ne sais pas comment on dit. Une louve, oui. Une louve, oui. Parce que j'ai... En fait, j'ai rien d'autre à faire. Et tout ce que je peux faire, c'est parler à la communauté internationale, parler à vous, les Français, la France, qu'on aime tellement, sur laquelle euh, les valeurs, on a grandi, moi, ma fille, ma mère, on est tous euh, euh, citoyens du monde, euh, on, on est pacif pacifistes de notre âme. Euh, Kibbutz Niroz, c'est un, un des kibbutzimes les plus pacifistes qu aime, que, que vous pouvez penser. Les gens là-bas sont toujours des gens qui aident les gens de Gaza. C'est un, une sensation qu'on a été traité d'une manière… Euh, je n'ai euh, plus que... beaucoup de mots, je suis tellement euh, cassée. – et, et on comprend
2: votre émotion aujourd'hui. Est-ce que les autorités israéliennes vous accompagnent, vous donnent des informations sur ce qui
28: se passe ?– euh, pas, pas du tout, hein. mais euh, j'ai eu une petite nouvelle, dans laquelle on m'a dit qu'on sait qu'elles sont vivantes. C'est une chose que je savais déjà, que je le ressens dans mon cœur. Et je sais qu'elles sont vivantes. Et c'est pour ça que je continue. Je n'arrête pas et j'arrêterai pas jusqu'au moment qu'elles vont revenir à mes, 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 mes armes. Euh, ma fille et ma mère sont vivantes. Et il faut les aider. Il faut envoyer des médicaments à, à tous ces gens là-bas. Il y a des gens de 40, 86 ans, entre 6 mois et 86 ans, des bébés et des vieux, ce n'est pas la guerre, ça, c'est inhumain. Même la guerre a des lois, mais là, toutes les lois ont été cassées. Il faut se rappeler qu'on est des êtres humains, on est dans le monde éclairé, on, est... on fait part de, de, du monde qui, 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 qui est humain. Mais là, c'est animal, ce n'est pas compréhensible. J'espère qu'ils sont tenus dans des bonnes conditions. Je suis heureuse qu'elles sont ensemble. J'espère qu'elles tiennent le coup ensemble. J'espère qu'il y a là-bas des, des gens avec du cœur, qui sont des papas, euh, des, des femmes qui sont des mamans, qui voient mon enfant et ma mère comme des êtres humains, et les traitent comme des êtres humains, et pas seulement comme les ennemis. Elles ne sont pas leurs ennemis, non. Elles ne sont pas les ennemis, elles sont des êtres humains. Et oui. la France, je voudrais que la France parle avec, euh, avec le monde, je ne sais pas, le monde arabe, avec qui vous avez des contacts, le Qatar, la Turquie, euh, l'Égypte, vous avez plus de contacts avec eux que l'Israël. Faites tout ce que vous pouvez pour, pour ramener les, les, les otages.
15: Galit
2: Danjaoui, euh, on, on prie de tout cœur pour que vous puissiez retrouver l'intégralité de, de votre famille en, en, en bonne santé rapidement. Euh, on entend le message que vous passez à, à, la, à la diplomatie française, euh, voilà, d'essayer de de négocier avec les pays autour d'Israël pour pouvoir récupérer ses otages, votre famille. C'était très important pour nous de vous faire témoigner ce matin. On espère avoir l'occasion de, de reparler avec vous, d'avoir de bonnes nouvelles de votre part ou, ou de la part des autorités israéliennes. Mais voilà, on vous souhaite vraiment un, un courage immense dans votre combat. Et, et on admire euh, sur ce plateau votre force ce matin et ce que vous êtes en train de nous raconter, ce qui vous aide aujourd'hui à, à tenir debout. Voilà, on, on vous embrasse et on, on vous remercie de, de témoigner sur notre antenne ce matin. C'est très très Important aujourd'hui de pouvoir le faire. Merci à vous, Galit, encore une fois. Euh, Merci un mot d'être euh, bon. Guillaume Bigot sur, sur ce qu'on vient d'entendre. On,
25: on, reste, on reste sans voix, mais euh, peut-être quelque chose qui semble frappant, c'est euh, comment cette, cette société israélienne, cette nation israélienne qui est, qui est euh, à l'échelle du pays, ils en sont, je crois, 1400 morts, 3500 blessés. Euh, il y en a. On va réutiliser ce terme de sidération, parce qu'il va devenir éculé. Mais en fait, on peut parler de ça, puisqu'ils avaient en plus cette sensation d'avoir des services de renseignement très performants, une armée très performante. C'est peut-être quoi 15 000, 20 000, 30 000 morts pour nous Qu'est-ce qui va se passer demain si en France, il y a 15 000, 20 000 ou 30 000 morts Dans quel état sera la nation Si on poignarde un professeur et on décapite un professeur, et que la nation est d'une certaine façon totalement sidérée À juste titre, on est tous touchés vous voyez, c'est l'échelle du problème. Et donc, il est fondamental de garder une cohésion nationale et que tous les gens se sentent appartenir à une seule nation et prêts à se défendre
2: ensemble. On va marquer une courte pause. Merci, Guillaume Bigot. C'est important pour nous de remettre des histoires, des noms, des visages derrière ces drames humains qui se déroulent parce que ça rappelle qu'il faut qualifier ce qui s'est passé de terrorisme. Voilà. Certains ont du mal à dire le mot, mais ça nous rappelle ce que c'est véritablement. On marque une courte pause dans un instant. La France en alerte attentat aussi. Le plan Vigipérate qui a été relevé à son niveau le plus haut suite au, à l'assassinat, au lâche-assassinat d'un professeur de, de français dans un lycée d'Arras. On en parle juste après la pause.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ. Poil et cheminée.
2: 8 heures, la météo, Karine Durand dans la matinale de, de CNews avec le retour de température euh, automnale. Enfin, j'ai envie de dire.
5: Un temps plus frais, plus humide et on part de vraiment très haut ces derniers jours. Regardez le relevé de température hier jusqu'à 32 degrés du côté d'Agen, 31 à Montluçon avec des records qui ont été battus à nouveau pour un mois d'octobre du côté de Strasbourg et de Metz. Sur ces zones-là, on va perdre 10 à 14 degrés en l'espace d'une journée au cours des après-midi. Alors regardez l'évolution du temps ce matin, un temps bien perturbé sur la moitié sud globalement de la Nouvelle-Aquitaine en passant par les régions centrales, les Alpes jusqu'en remontant vers la région Grand Est avec des pluies copieuses sur les Pyrénées mais aussi sur les Alpes du Nord, un ciel variable au Nord-Ouest, un ciel assez nuageux sur la Méditerranée mais ça va s'améliorer progressivement. Au cours de l'après-midi, on retrouve à nouveau ces pluies qui restent bloquées du côté du piémont pyrénéen avec parfois de forts cumuls, également des pluies parfois orageuses pour les Alpes du Nord, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain ou encore l'Isère, ça s'améliore franchement sur le Nord-Ouest, le bassin parisien et encore plus en Méditerranée avec davantage de soleil mais avec le vent qui commence à se lever. Les températures sont classiques ce matin, elles sont tout à fait... Automale, 12 degrés à Paris notamment, 10 pour la pointe bretonne, un maximum de 18 en direction de la Côte d'Azur. Et au cours de l'après-midi, toujours de la chaleur. En ce qui concerne le sud-est, uniquement du côté de Montpellier, de Perpignan, 28 à 29 degrés. Par contre, c'est la grande dégringolade des températures pour la moitié nord, à peine 16 degrés. Pour Paris, c'est même légèrement en dessous des moyennes de saison.
4: Réchauffez-vous le cœur la météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ. Poil et cheminée.
2: À la une de votre journal de 8h, la France en alerte attentat. Le plan Vigipirate a été relevé à son niveau maximum. Jusqu'à 7000 soldats de la force sentinelle déployés sur le territoire selon l'Elysée pour surveiller centres commerciaux, établissements publics, transports pour protéger les Français au lendemain d'un assassinat terroriste. Dominique Bernard, professeur de lettres, poignardé au lycée Gambetta à Arras, quasiment trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. L'assaillant Mohamed M, fiché S, était pourtant sous surveillance rapprochée, Ses communications étaient sur écoute, ses déplacements suivis. Il avait été interpellé puis relâché la veille de l'attaque. Originaire d'Ingouchi, une république de la fédération russe, il était arrivé en France en 2008 à l'âge de 6 ans. On fera le point complet dans ce journal. Ce n'est que le début, prévient Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, une semaine après l'attaque terroriste du Hamas qui a fait 1300 morts en Israël. Tsaal prépare une offensive terrestre. Des incursions au sol ont déjà eu lieu. On vient d'apprendre qu'un haut responsable militaire du Hamas a été tué au cours des dernières 24 heures par l'armée de l'air israélienne. C'est ce qu'a vient d'annoncer un porte-parole militaire. L'armée israélienne qui a également appelé les civils de Gaza à évacuer vers le sud de l'enclave pour leur propre sécurité. On commence tout d'abord avec l'effroi et la stupeur à Arras, un professeur de français qui a donc été tué par un individu, fiché S, au lycée Gambetta. Il s'agit de Dominique Bernard, 57 ans, père de trois filles et mari d'une enseignante en anglais. On fait le point avec vous, Tanguy Hamon. Expliquez-nous le déroulé des faits.
10: Eh bien hier, en fin de matinée, l'assaillant est arrivé devant le lycée Gambetta d'Arras. C'est devant ce lycée qu'il a frappé une première fois le professeur qui est décédé. Un autre professeur attendait de s'interposer. Il a été lui grièvement blessé par l'assaillant. L'assaillant ensuite est entré dans le lycée, est entré dans la cour d'école. Et un mouvement de panique s'est créé euh, puisque les, 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 les élèves étaient présents sur place et que l'alarme anti-intrusion a retenti. Deux personnes, deux agents du lycée sont intervenus. Ils ont tous les deux été également blessés par l'assaillant. Il y a donc un professeur tué et trois personnes blessées. Le suspect, on l'a pris, a attaqué au cri de « Allah Akbar ». Ensuite, il a tenté de prendre la fuite, mais les services de police l'ont interpellé en utilisant notamment leur taser à deux reprises. Il est désormais en garde à vue. Ce suspect est interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire et de la DGSI. Au total, huit personnes ont été placées en garde à vue dans cette enquête. Et les enquêteurs doivent désormais, entre autres, permettre de déterminer quelles ont été les raisons du passage à l'acte, en sachant que Gérald Darmanin, hier soir, a indiqué qu'il y avait un lien avec ce qu'il se passe actuellement au Moyen-Orient à
2: Israël. Merci Tanguy. L'assaillant déjà connu des services de police et de renseignement territoriaux, notamment Marine, pour ses liens avec l'islam radical.
3: Oui, arrivé en France avec sa famille depuis 2008, l'assaillant Mohamed M est né en Russie. Il avait été scolarisé dans le lycée dans lequel il a commis l'irréparable, son profil avec Juliette Sadat.
9: Il vivait en France depuis l'âge de 5 ans. Mohamed M, 20 ans, possède la nationalité russe et des origines tchétchènes. Connu des services de sécurité intérieure pour sa radicalité islamiste, il était fiché S et placé sous surveillance par la DGSI. Ce jeudi, il avait été contrôlé par des agents sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. 24 heures plus tard ce vendredi, il s'introduit au sein du lycée Gambetta d'Arras et assassine un enseignant à coups de couteau. Dans la foulée, son frère de 17 ans est arrêté devant un autre établissement scolaire. À l'été 2019, un troisième frère fait aussi parler de lui.
12: Il y a un de ses frères, de deux ans son aîné, dont il est proche avait été condamné en avril 2023 par la cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels et non d'énonciation de crimes. Ce même frère avait à nouveau été condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras. Il est à ce jour détenu.
9: Mohamed M avait déposé une demande d'asile à ses 18 ans demande refusée par l'OFPRA puis en appel par la Cour nationale du droit d'asile. L'homme n'est par ailleurs pas expulsable du territoire français étant arrivé en France avant l'âge de 13 ans.
3: Et jeudi la veille de son attaque, l'homme de 20 ans avait été contrôlé par la police, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée pour l'arrêter, écoutez Gérald Darmanin, il s'exprimait hier soir.
13: La DGSI, la police nationale a interpellé cette personne pour vérifier ce si n'est pas d'armes sur lui. Et également pour faire des techniques de renseignement plus intrusives, c'est-à-dire de regarder son téléphone et notamment les messages cryptés. Donc il y avait une course contre la montre, mais aucune menace, aucune arme, euh, aucune indication. Et donc nous avons fait notre travail, je crois, extrêmement sérieusement à la DGSI.
2: Tanguy Amon, c'est un travail particulièrement difficile que de pouvoir appréhender ce type d'individu quand, quand rien finalement ne permet de le faire juridiquement
10: — Exactement. On a appris que le suspect était donc connu des services de renseignement. Il était même fiché pour sa radicalité, sa dangerosité. Il était dans le fichier FSPRT qui, je le rappelle, est là pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. C'était un individu très suivi de la DGSU. On parle même d'un suivi actif depuis quelque temps. Il avait, on l'a déjà dit, été contrôlé jeudi, la veille de l'attaque, mais aucune infraction n'avait permis de l'interpeller. Il ne portait pas d'armes sur lui. Euh, par rapport à ces conversations téléphoniques ou ces messages qui ont été regardés par, par les enquêteurs et qui ont été écoutés, là encore rien n'a permis de faire penser aux agents qu'il allait passer à l'acte. Donc on est face à un profil dont on sait qu'il est radicalisé et avec un potentiel de dangerosité très élevé. Mais pour les services de renseignement, il est très difficile de l'interpeller en amont puisque aucun signe ne montrait qu'il allait passer à l'acte jeudi. Et étant donné qu'il ne, qu ne peut pas y avoir de policiers derrière toutes les personnes qui sont, qui sont surveillées, et bien puisque le, quand le passage à l'acte est soudain, comme cela s'est produit malheureusement hier, bien il, ne peut pas, il ne peut pas se passer grand-chose pour éviter ça.
2: Alors pour ceux qui nous rejoignent, je vous présente mes invités autour de, de cette table. Guillaume Bigot, bien sûr, politologue et éditorialiste. Le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Et nous a rejoint Sacha Bellissa, responsable au centre d'analyse du terrorisme Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Une première question, il y a quelque chose de rageant à voir que cet individu était hautement suivi et que finalement il a pu commettre ses actes aujourd'hui. On comprend que les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles ont pu pour le surveiller et éviter cet acte. Malheureusement, ce n'a pas pu être fait. C'est difficilement entendable pour les Français
29: bah, en fait, si vous voulez, euh, le, la France fait face à, à deux types de menaces différentes. Euh, elle, fait fa elle a fait face pendant longtemps à euh, une menace venue de l'étranger. Aujourd'hui, on se rend compte que la menace a muté justement. et On fait de plus en plus face à une menace euh, venue de l'intérieur. Euh, plusieurs problèmes se posent. Euh, le premier, c'est évidemment bah, déjà l'importance de ce contingent. Euh, on, on, vous en parliez tout à l'heure. Euh, euh, beaucoup de personnes sont inscrites sur ces fichiers, et notamment le fichier FSPRT. Euh, il y a environ 20 000 personnes qui sont inscrites sur ce fichier, qui est en fait, si vous voulez, le, le fichier des, des, des personnes radicalisées. Euh, euh, Gérald Darmanin a rappelé hier que 5 000 personnes euh, faisaient l'objet d'un suivi continu. Mais évidemment, ça exerce une pression considérable sur les services de renseignement qui sont euh, dépassés. Et euh, comme le disait Tanguy Hamon tout à l'heure... Bah, c'est très compliqué en réalité de euh, euh, poster des agents de renseignement devant les domiciles de, de toutes ces personnes suivies, même si évidemment voilà, les, les, les services travaillent d'arrache-pied et euh, c'est un travail extrêmement compliqué. En plus de ça, euh, c'est une menace si vous voulez, qui, qui a muté dans la mesure où euh, des gens qui, 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 qui projetaient des attentats à l'époque euh, qui étaient commandités par des organisations terroristes à l'étranger euh, s'inspirent aujourd'hui de ces organisations et utilisent des moyens rudimentaires comme on l'a vu hier. Et euh, bah, l'enquête le dira, hein, évidemment, s'il y a eu des contacts avec euh, des personnes à l'étranger ou même en France. Mais euh, voilà, on fait de plus en plus face à ce type de menace qui, est évidemment, va bah, être très difficile à prévoir.
2: On est en direct avec Maxime Repère. Bonjour. Vous êtes vice-président du, du SNALC. Vous représentez les, les lycées et les collèges. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez une réunion euh, hier. Euh, les syndicats ont été réunis. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer Est-ce que vous avez peur aujourd'hui, ou plus peur en tout cas qu'avant
30: cette réunion d'hier était indispensable et on a remercié d'ailleurs le ministre pour l'avoir organisé si rapidement, eu égard au, au drame qui s'est déroulé. Euh, oui, il y a des inquiétudes, je ne vais pas vous mentir, euh, une forte inquiétude même. Maintenant, euh, je me dis que la peur ne doit pas gouverner les esprits, c'est-à-dire que la, la peur ne doit pas nous faire reculer. Euh, notre engagement est... Euh, et, euh, et ce qu'il est, et il ne doit pas être euh, rabaissé par, par une peur euh, qui, euh, qui nous paralyserait. Donc, euh, bien sûr, bien sûr, je suis inquiet. Nous sommes très inquiets. Hein, le... Je pense que l'ensemble des professeurs euh, est encore sous le choc. Enfin, je dirais même au-delà, la communauté éducative est sous le choc. Et euh, eff effectivement, nous, nous sommes dans une situation de, de stress, de tension, euh, pour autant, voilà, il faut essayer de d'améliorer les choses, notamment en, en, en matière de politique de sécurité.
2: Vous nous dites la peur ne doit pas nous faire reculer. Est-ce que ça veut dire que qu'on ne doit pas avoir peur pour nos enfants qui sont à l'école aujourd'hui Ils sont en sécurité quand ils sont dans nos écoles Et puis, deuxièmement, quand on dit on ne doit pas reculer face à la peur, est-ce que on peut continuer Est-ce que les professeurs d'histoire vont pouvoir continuer à enseigner, selon vous, sereinement les questions de citoyenneté et de laïcité aujourd'hui dans les écoles, sans se dire que peut-être, dans quelques années, un de leurs élèves qui est dans leur classe aujourd'hui reviendra pour les tuer
30: Nous sommes des professionnels. Je suis moi-même professeur d'histoire-géographie. Euh, en dépit de ce qui s'est passé avec Samuel Paty et euh, ce qui a pu se passer hier, euh, je veux dire, je ne vais pas pour autant euh, m'auto-censurer ou euh, arrêter d'enseigner euh, les principes fondamentaux de notre République euh, et les valeurs fondamentales euh, comme la liberté d'expression ou la laïcité. Ou, ou toutes les formes de liberté, voilà, je ne vais pas m'arrêter du jour au lendemain à cause de ça. Maintenant, maintenant, euh, ce serait mentir que de dire qu'il euh, n'y a pas euh, d'inquiétude, voilà, et que je ne peux pas être 100% serein, tout comme on peut se dire aujourd'hui d'ailleurs que euh, personne n'est 100% en sécurité dans les établissements scolaires. Euh, un enseignant qui part travailler le matin garde à l'esprit le fait que euh, deux personnes en trois ans, ont été tués parce qu'ils étaient profs. Euh, et quand un parent dépose son enfant euh, le matin à l'école, au collège ou au lycée, eh bien, il garde quand même à l'esprit qu'il euh, voilà, y a eu des drames qui se sont déroulés avant, des drames qui se déroulent de nos jours euh, et probablement à venir. Donc euh, voilà, mais pour autant, il faut, il faut continuer notre, notre travail. Et, mais nous attendons énormément du gouvernement, le SNAL qu'attend énormément de son ministère et du gouvernement une politique efficace en matière de sécurité. Voilà, il y a trop de choses à faire et le, le chantier est vaste, mais il faut, il faut s'y atteler.
2: Merci Maxime repère vice-président du SNALC, d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Un mot peut-être, Guillaume Bigot, quand le ministre de l'Éducation nationale dit hier « la peur n'a pas sa place à, à l'école », là aussi, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est quelque chose d'entendable
25: non, mais ce sont des, ce sont des méthodes quoi. D'abord, c'est vrai que beaucoup d'enseignants sont très courageux. Euh, les enseignants qui se sont interposés, d'ailleurs les agents euh, de, de, de l'école avec des chaises, etc. Enfin, ces gens sont héroïques. On, doit, On vraiment... peut saluer leur courage à tous, évidemment. il le faut. Et, et beaucoup d'enseignants vont euh, la peur au ventre, euh, etc. C'est pas partout. Il ne faut pas noircir le tableau. Mais il y a des zones dans lesquelles... Voilà, il y a des concentrations, maintenant des ghettos quasiment religieux en France, dans certaines régions, dans certaines communes, pardon. Euh, vous avez 70-80% des gens qui appartiennent à la religion musulmane, qui malheureusement sont travaillés euh, par un islamisme militant qui tient les quartiers, etc. Donc ça fait déjà longtemps que cette glissade a eu lieu. Et face à ça, le problème, c'est que nous vivons notre, notre identité, pour parler voilà, notre, nos valeurs, parce que les valeurs, identité sont des mots très importants, la laïcité... En fait, comme des arbres creux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sève dedans. Et on le voit avec cette question, par exemple, du droit d'asile. Le droit d'asile, c'était pour les combattants de la liberté. Maintenant, le droit d'asile, c'est une pure coquille, vide, si vous voulez. C'est un, une règle qui peut être utilisée contre nous. Donc, bien sûr qu'il n'y euh, a plus d'une certaine façon. Il faudrait qu'on ait un contenu positif, qu'on ne soit pas seulement en défense, euh, en, seulement en disant oh, mais tout le monde, finalement, soyons tolérants, ouverts. Non, mais qu'est-ce que nous, nous avons à proposer Qu'est-ce que la République française, un, à proposer aux jeunes générations. Quel récit héroïque, quelle identification possible, quelle fierté collective possible, quel, sens, quel affectio societatis, pour utiliser un terme latin. Le problème, c'est que nous n'avons plus que des droits de l'homme universels à l'échelle mondiale dans un espèce de supermarché qui s'appelle l'Europe. Donc évidemment,
2: il rentrent, si vous voulez, comme dans du beurreux. Alors, avant de donner la parole au général Bruno Clermont, le rappel de l'actualité à 8h15, Marine Sabour.
3: Le décès de Dominique Bernard Arras dans le lycée Gambetta. Ce professeur de français a été poignardé hier par un individu de 20 ans, fiché S, alors qu'il tentait de l'arrêter. Deux autres personnes, un professeur et un agent d'entretien ont été blessés. L'enseignant, lui, était âgé de 57 ans. Il était père de trois filles et mari d'une enseignante en anglais. L'assaillant Mohamed M. est âgé d'une vingtaine d'années, originaire de Russie. Il est arrivé avec sa famille en 2008 en France. Il était depuis quelques jours sous écoute téléphonique, a précisé Gérald Darmanin. Et puis euh, Mohamed M faisait déjà l'objet d'une surveillance rapprochée. Depuis cet été, il était suivi par la direction générale de la sécurité intérieure. Jeudi, la veille de son attaque, l'homme de 20 ans avait été contrôlé par la police, mais aucune infraction n'a pu lui être reprochée pour l'arrêter.
2: Général Bruno Clermont, jusqu'à 7000 euh, soldats de la mission Sentinelle mobilisés, euh, annonce l'Elysée ce matin pour justement sécuriser euh, bon, les centres commerciaux, les établissements publics, euh, les transports.
17: Oui, donc dans le cadre d'un plan qui s'appelle Vigipirate, qui est piloté par, la, par le Premier ministre, la Première Ministre, hein, puisqu'il met en œuvre plusieurs services de l'État, la police, la gendarmerie, la sécurité civile, les douanes. C'est un, un, un état d'alerte qui prévient l'arrivée imminente d'un attentat. Donc on, on s'attend à un attentat majeur. Euh, donc pour l'éviter, on se met en position de, à la fois de l'éviter, mais également d'être capable de réagir. Le monde militaire est concerné depuis très longtemps, depuis Vigipirate euh, militaire, c'est les années 90. Et à partir de 2015, l'opération militaire est devenue l'opération sentinelle. Donc ce sont tous les militaires que l'on voit dans les gares, dans les aéroports, le, là, sur les lieux touristiques hein, qui, qui patrouillent avec des armes, avec des chargeurs armés qui, ont qui sont intervenus à plusieurs occasions pour empêcher des attentats. Et ce dispositif est donc est réactivé à hauteur maximum qui est de 7000 soldats sur l'ensemble du territoire. La moitié en région parisienne le reste euh, dans, sur les différents territoires avec une réserve de 3000 soldats qui est à la main du président de la République qui peut engager en fonction de la situation. Dernier point sur le sujet, deux points rapides. Premier point, ça n'a pas été dit, mais le ministre de l'Intérieur a, 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 a lié ce qui se passe en Israël, a lié l'attentat terroriste d'hier avec ce qui se passe en Israël. C'est important parce que c'est vraiment une conséquence directe. Et puis il y en a d'autres tant que le conflit dure. Et deuxième point, l'armée française met pratiquement 10 000 hommes qui sont sous cocon pour sentinelles. C'est très très lourd parce qu'elle a quand même un format qui est assez réduit, 210 000 hommes d'actifs comme l'armée d'Israël. Mais par contre, elle n'a que 50 000 réservistes, quand les Israéliens en ont 500 000.
2: Vous faites le lien avec cette deuxième actualité majeure qu'on évoque ce matin. C'est évidemment ces soldats israéliens qui se préparent à une offensive imminente sur la bande de Gaza. Nos équipes ont d'ailleurs pu se rendre dans l'une des plus grandes bases militaires israéliennes. Il s'agit de celle de Tzelim, située au sud de l'État hébreu.
3: Oui, nos envoyés spéciaux Stéphanie Rouquier et Charles Bagé ont recueilli les témoignages de ces militaires, de ces réservistes. Le récit est signé Sarah Varni.
22: Dans la base militaire de Tzelim, dans le désert du Negev, les soldats mobilisés enchaînent les entraînements. Des milliers de réservistes de l'armée israélienne qui se préparent pour partir au front, en riposte à l'attaque perpétrée samedi 7 octobre par le Hamas.
23: « Je dois m'entraîner car je veux que l'armée israélienne gagne cette fois. »« On a eu de nombreux combats qu'on a gagnés, mais pas les plus importants. Nous devons donc le faire maintenant. Aujourd'hui, c'est le moment. »
22: Un objectif, une motivation et une volonté commune de protéger leur pays.
14: « Nous n'avons qu'un seul pays dans le monde. Il faut le protéger. » C'est notre devoir de le faire. C'est très important que l'on s'occupe du Hamas, pas seulement pour que nous soyons en sécurité, mais aussi pour que Gaza le soit. Les gens pensent qu'il n'y a que des civils israéliens pris en otage à Gaza, mais en réalité, il y a bien plus que cela. Les habitants de Gaza sont eux aussi maintenus en otage par l'organisation.
22: Les civils participent aussi à l'effort de guerre. Des bénévoles donnent de la nourriture aux soldats. En tout, ce sont plus de 300 000 réservistes qui ont déjà répondu à l'appel.
2: Et je rappelle ce qu'on a appris il y a quelques minutes, général Bruno Clermont, un haut responsable militaire du Hamas a été tué au cours des dernières 24 heures par l'armée de l'air israélienne. C'est l'annonce qui a été faite ce matin par Tsaal. Quels, quels vont être les défis pour l'armée israélienne dans, dans cette opération terrestre à Gaza
17: Le défi, c'est de, de concilier le, le, le triptyque impossible, le triangle impossible. Détruire Hamas, donc détruire les 25 000 combattants, 30 000 combattants qui sont dans des souterrains euh, cachés à l'abri et extrêmement armés et extrêmement volontaires et entraînés. Le deuxième, ça va être de libérer les otages. On sait maintenant euh, Israël annoncé officiellement 120 otages. Donc euh, le chiffre officiel, c'est 120. 120 otages qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, dont une partie dans la zone qui vient d'être isolée euh, du reste de la bande de Gaza. Ça va être compliqué, mais c'est possible avec des commandos. Et le troisième sujet, c'est d'éviter donc de détruire les... C'est de protéger les civils, hein, d'épargner les civils. C'est la stratégie qui est mise en place par Israël, c'est-à-dire d'évacuer en totalité une zone d'un million de personnes pour la mettre dans le sud de façon à avoir le terrain d'accès libre à la fois pour l'aviation, pour les forces spéciales et pour les forces terrestres. C'est un, un challenge incroyable. sans doute l'opération la plus complexe jamais montée pour une force armée avec des risques énormes et évidemment des risques de tout type, y compris des risques d'enlisement.
2: Merci, général Bruno Clermont. Harold Iman, spécialiste des questions internationales sur notre plateau, euh, on craint évidemment un embrasement généralisé dans, dans la région. Que font d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, pour éviter l'escalade
18: Les États-Unis euh, sont le, la seule puissance qui est véritablement son mot à dire. Parce que euh, déjà, il y a un groupe aéronaval euh, dans la Méditerranée orientale, même euh, au large de Haïfa, en Israël. Euh, il s'agit du euh, Gerald Ford euh, et euh, de tous les navires qui l'accompagnent. Euh, et puis, il y a aussi le fait que qu'Anthony Blinken s'est rendu est actuellement en tournée dans la région, il a commencé par Israël, et que le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, est allé en Israël officiellement pour recevoir une livraison de munitions américaines. Donc les Américains donnent des munitions, ils donnent des, des systèmes anti-aériens à Israël, ça c'est très très puissant, mais il y a un petit quelque chose de plus, car euh, le ministre de la Défense et Blinken et Biden ont tous dit qu'il y a des règles dans la guerre. Donc, euh, implicitement, Israël doit légèrement réfréner la, euh, la brutalité de l'opération qu'elle projette euh, à Gaza. Et cela facilite un peu la tournée de Blinken, parce que dans tous les pays arabes, c'est la première chose qui est sur la table. Attention aux habitants de Gaza.
2: Un mot pour finir cette partie, cette dernière information qui vient de nous parvenir. Plusieurs terroristes ont été tués lors d'une tentative d'infiltration à partir du Liban selon l'armée israélienne. On parlait voilà, de risque d'embrasement justement avec le Hezbollah euh, libanais et, et, et voici que des terroristes qui tentaient de s'infiltrer sur le territoire israélien ont été tués selon l'armée. Voilà pour cette dernière information. Vous restez avec nous sur ces news. Dans un instant, on évoquera évidemment euh, cette terrible affaire, ce professeur de français qui été tué dans un lycée d'Arras par un jeune homme au couteau, un individu radicalisé, que les forces de l'ordre avaient pourtant contrôlé la veille de son attaque. On y revient et on sera sur place dans quelques instants A tout de suite. 8h29 sur CNews de retour dans la matinale au week-end, dernière ligne droite avec mes invités pour commenter cette lourde actualité Guillaume Bigot, éditorialiste Harold Imman, notre spécialiste des questions internationales Sacha Bellissa, responsable au centre d'analyse du terrorisme qui est avec nous, et également Tanguy Hamon du service police-justice de CNews et le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Voici les titres de votre journal de 8h30 à la une Trois ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, la France à nouveau frappée par la barbarie terroriste Dominique Bernard était professeur de lettres. Il a été poignardé à mort par un individu radicalisé dans un lycée d'Arras. Ce vendredi, un lycée qui restera malgré tout ouvert. Aujourd'hui, c'est ce qu'a annoncé le maire de la ville. Et nous sommes sur place avec nos envoyés spéciaux. Gabriel Attal, ministre de l'éducation, et Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur, ont immédiatement demandé de relever les mesures de sécurité aux abords des écoles, des collèges, des lycées. Le plan Vigipirate a également été relevé à son niveau maximum avec 7000 soldats de la force sentinelle qui pourront être déployés dans les prochaines heures selon l'Elysée. Peut-on mettre une voiture de police, de militaires devant chaque établissement L'école peut-elle redevenir un sanctuaire pour nos élèves Sont-ils encore en sécurité dans nos établissements Voici quelques-unes des questions qui seront posées sur ce plateau. Et puis bien sûr, la vie qui reste comme suspendue en Israël, suspendue aux, aux alertes, suspendue au sort des 120 otages, suspendue à l'intervention militaire de Tzahal dans la bande de Gaza. Une semaine après l'attaque terroriste du Hamas, vous entendrez les témoignages ce matin d'Israéliens sur place. Donc la France endeuillée, il s'appelait... Dominique Bernard, il avait 57 ans, il était père de trois filles, mari d'une enseignante en anglais, un professeur de, de français qui a été tué par un individu fiché S au lycée Gambetta, tué par un, un individu de 20 ans, euh, l'assaillant, a selon les témoins sur place, crié « Allah Akbar » au moment des faits.
3: Oui, deux autres personnes, un professeur de sport et un agent d'entretien ont été grièvement blessés. Nous retrouvons sur place Augustin Donadieu et Pierre Emco. Augustin, le maire d'Arras et le proviseur du groupe scolaire ont décidé de laisser ouvert l'établissement et maintenir les cours ce matin.
11: Oui, tout à fait. Une décision saluée par le président de la République qui était en déplacement hier, ici, à cet endroit où je me trouve accompagné de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Gabriel Attal, le, le ministre de l'Éducation nationale. Ici, les élèves sont choqués. C'était l'effroi, l'horreur. Et hier, regardez, on va vous montrer avec Pierre Emco. C'est ici que la scène effroyable s'est déroulée, juste devant ce lycée Gambetta, à l'intercours, aux alentours de 11h, lorsque cet individu, ce tchétchène de 20 ans, s'est présenté pour pour pénétrer dans l'établissement et ce pauvre professeur de français qui en voulant s'interposer s'est pris un coup de couteau à la gorge. Certains élèves ont été témoins de la scène, ils ont consulté la cellule évidemment psychologique mise à leur disposition tout ce week-end jusqu'à la semaine prochaine. Et ce matin, quelques-unes de ces personnes, quelques habitants viennent se recueillir puisque c'était important pour eux. D'ailleurs, je vous propose d'en écouter un qui s'appelle Ethan, on l'a rencontré tout à l'heure.
13: Enfin, j'avais du mal à y croire mais bon quand j'ai appris ça par euh, le groupe Snapshot de ma classe et sur le coup, sur le coup enfin, je mesurais pas vraiment la chose et quand, et quand je l'ai j'ai vu euh, que c'était vraiment vrai voilà, quand je, ça m'a touché j'étais choqué enfin,
29: j'ai pas d'autres mots pour euh, définir
13: euh, ce que j'ai ressenti là.
11: Voilà, vous l'avez entendu, c'est un, un choc pour tout le monde, les professeurs, les élèves, les parents, les habitants de cette ville, puisque même le quotidien de ces habitants est totalement euh, chamboulé. Une... Il y a une très forte présence policière dans la ville d'Arras cette nuit. Ce matin, on l'a constaté avec Pierre Emco. Et ce matin, et depuis quelques minutes maintenant, on observe l'arrivée du corps enseignant qui pénètre dans l'établissement très rapidement en essayant de se cacher des caméras. Ils ont tous la mine évidemment très fermée, très triste. Ça va être encore une journée très compliquée pour eux aujourd'hui.
2: Augustin Donadieu en direct du lycée Gambetta à Arras dans le Pas-de-Calais avec les images de, de Pierre M. Commercia. à tous les deux. Vous l'avez dit, Augustin Donadieu, des, des élèves qui ont assisté à, à cette scène et ces images resteront évidemment gravées dans leur mémoire.
3: Oui, cachées depuis leur salle de classe, certains ont vu, certains ont entendu l'assaillant de 20 ans muni de deux couteaux. Écoutez, j'ai l'une de ces élèves présente au moment des faits.
19: Il y a des enfants qui passaient dans la cour à ce moment-là et... Euh... Pour aller certainement à la cantine, ils filmaient la scène et en fait, euh, bah, ils étaient clairement en train de voir la scène du, du, du terroriste avec le couteau et qui est en train de pousser quelqu'un. Et il euh, y avait des élèves qui passaient à côté mais ils les regardaient pas en fait, ils voulaient vraiment se, se venger sur des adultes. Bon, le truc que je comprends pas c'est, euh, bah, pourquoi un prof d'histoire, est-ce que c'est pour reproduire ce qui s'est passé il y a trois ans Parce que franchement c'est bête quoi
2: qui était déjà connu des renseignements territoriaux, notamment pour ses liens avec l'islam radical.
3: Oui,
19: Mohamed M,
3: 20 ans, est arrivé de Russie avec sa famille en France en 2008. Il avait été scolarisé dans le lycée dans lequel il a commis l'irréparable. Qu'est-ce qu'on sait de lui concrètement
10: eh bien, Mohamed M, âgé de 20 ans, comme vous l'avez dit, est originaire du Caucase, de la République d'Ingouchi précisément. Il est arrivé en France avec sa famille en 2008. Il était très jeune, âgé de 5-6 ans. Sa famille avait fait l'objet d'une procédure d'expulsion en 2014, mais celle-ci n'était pas allée à son terme. Seul son père avait été expulsé de France. Le suspect, Mohamed M., lui, n'est de toute façon pas expulsable du territoire français, puisqu'il est arrivé avant ses 13 ans. Euh, on a appris qu'il a fait une demande de droit d'asile en 2021, mais celle-ci a été rejetée. On sait également, comme on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, que c'est un ancien élève du lycée Gambetta où il a commis son attaque. On sait aussi qu'il était surveillé par les DGSI depuis quelque temps. Il était fiché au fichier FSPRT, euh, qui, qui, euh, qui comprend les personnes radicalisées et qui présentent une menace terroriste. Et enfin, dernier point assez important sur son profil, on sait qu'il a un grand frère qui est en prison actuellement pour une affaire de projet d'attentat déjoué et pour apologie du terrorisme.
2: Merci Tanguy. On est sur ce plateau avec Sacha Bélissa, responsable au Centre d'analyse du, du terrorisme. Ça nous rappelle cette histoire que malgré la chute de Daesh, on a des, des groupes terroristes euh, qui se sont reconstitués, qui commencent à se reconstituer et qui ont une influence aussi sur notre territoire, participant aussi à ce djihadisme d'atmosphère dont on parle souvent.
29: Bah, C'est ce, ce, ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a évidemment cette menace euh, endogène, donc propre au territoire français, mais euh, il ne faut évidemment pas oublier que. Ces organisations terroristes, depuis la chute de l'État islamique en, en, en Syrie et en Irak, en réalité se recomposent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'organisation terroriste du, du Hamas au Proche-Orient, mais il y a d'autres organisations terroristes qui, qui persistent et qui sont justement en train de, de recomposer leurs moyens. Je pense notamment à, à, à l'État islamique et Al-Qaïda, qui aujourd'hui en Afghanistan se sont servis justement de l'arrivée du régime taliban en 2021 pour en réalité euh, refaire euh, venir des, 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 des combattants euh, sur zone. Et euh, même si ces organisations euh, sommeillent en partie aujourd'hui, on voit qu'elles rétablissent des capacités de projection. Et euh, euh, on, a, on a pu constater notamment euh, ces dernières années euh, qu'une quinzaine d'attentats avaient été projetés depuis la zone afghane, euh, notamment euh, en France et en Belgique. On en parle assez peu en réalité, mais euh, évidemment, voilà, cette, cette menace persiste. Et euh, donc voilà, on est attaqué sur deux fronts euh, depuis euh, l'étranger, mais également euh, sur le sol français.
25: Guillaume Bigot. Oui, il faut revenir quand même un instant sur ces fratries, parce qu'il y a souvent des fratries, il y a souvent des blocs familiaux. Euh, on l'a vu avec les frères Klein, on l'a vu euh, avec euh, Andzorov, on le revoit encore avec cette, euh, cet agresseur-là. Et il y a plusieurs scandales derrière. Hein. Il y a vraiment un scandale politique dont personne ne parle. Mais enfin, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron était à l'époque le préfet. Il est intervenu, préfet d'Ile-et-Vilaine, au moment où il y a eu euh, l'arrêté d'expulsion en 2014. Il est intervenu pour qu'il n'y ait pas cette expulsion. Euh, le, monsieur Valls, le cabinet d'Emmanuel de, Valls, alors Premier ministre, est intervenu également, ministre de l'Intérieur, pardon, à ce moment-là. Donc ça, il faudrait quand même un moment qu'on tire les fils et qu'on demande peut-être des comptes là-dessus. Ça, c'est le scandale politique. Le scandale juridique, on entend que parce qu'il est rentré avant l'âge de 13 ans en France, on peut donc mettre la sécurité des Français en danger. Ce qui veut dire concrètement que... Il faut, on n'a pas, pas fait bouger les curseurs juridiques sur ce sujet. Alors, depuis 2017, la législation a quand même s'est un, un peu musclée pour lutter contre le terrorisme, mais là, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un présente un danger manifeste, il est dans le haut du spectre, et parce qu'il est rentré avant 13 ans, ce qui veut dire que les autorités, en fait, ont davantage peur de la Cour européenne des droits de l'homme ou des juges qu'ils n'ont peur de ce genre d'individus à couteau qui sont capables de tuer des professeurs. Et il y a un scandale opérationnel, pourquoi Parce qu'il y a des, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde déjà à surveiller. Pourquoi se paye-t-on le luxe de surveiller en plus des gens qui sont, qui sont des étrangers, qui n'ont rien à faire là, qui n'auraient jamais dû rentrer et qui devraient sortir très rapidement
29: Sacha Bellissat. Moi, j'aimerais prolonger le, le, raisonnement de, de, le raisonnement pertinent de Guillaume Bigot de tout à l'heure. Il y a effectivement, c'est indéniable, une part non négligeable de, de l'immigration qui ne s'agrège plus à l'identité française. Et en fait, si vous voulez, le lien entre djihad et immigration s'explique avec un raisonnement en réalité assez simple. Euh, le, le, le djihadisme se nourrit d'une chose euh, en France, c'est euh, l'islamisme. L'islamisme lui-même se nourrit d'une autre chose, qui est euh, le communautarisme. Et le communautarisme trouve sa source dans quoi Dans une migration de masse, en fait. Si vous voulez, à partir du moment où les, concentré, gens, concentré, à partir du moment où les gens ne s'assimilent plus en France et ne s'agrègent plus à l'identité française, il y a un risque qu'ils se communautarise, ensuite qu'ils s'islamisent, et enfin, il y a un risque de passage à l'acte djihadiste.
2: En attendant, l'Elysée a annoncé le déploiement de 7000 soldats de la force sentinelle partout sur le territoire, et notamment pour assurer la sécurité devant les établissements scolaires. Hier, le maire d'Arras souhaitait une solution plus pérenne. Je vous propose de l'écouter.
30: Vous imaginez sérieusement que l'on puisse mettre des policiers ou une garde particulière devant chaque établissement scolaire Non, je pense que notre pays a besoin de vivre une vie... Normal, il faut qu'on tienne compte de ces faits en fait, euh, peut-être pour renforcer encore euh, des conditions d'accès de sécurité, euh, mais il ne faut pas en fait uniquement faire des commentaires à chaud. Je pense qu'il faut être capable en fait de prendre euh, le temps là de, de, des prochaines heures, des prochains jours, pour peut-être euh, euh, qu'avec les autorités euh, ici et ailleurs, hein, euh, des, euh, des, 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 des modalités en fait euh, puissent être mises en œuvre. Voilà.
2: Et nous sommes en direct avec Benoît Barret, conseiller spécial Alliance, syndicat de police. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, la France est donc passée en, en urgence attentat depuis hier. Ça veut dire que des forces de sécurité, les forces de l'ordre sont sollicitées encore davantage. Euh, concrètement, euh, vous allez faire quoi de plus Des rondes supplémentaires près des écoles, des bâtiments publics, des lieux touristiques, des transports en commun Qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement, pour la police
31: alors déjà, ce, ce niveau est le plus haut niveau euh, de, de mise en surveillance sur notre territoire national. Ce que ça veut dire déjà, c'est qu'on va être aidé euh, par les par les militaires. Vous l'avez largement évoqué euh, sur votre antenne, euh, les militaires de l'opération Sentinelle, bah, ce qui veut dire effectivement, vous l'avez dit, c'est que les collègues vont être encore plus déployés, il y aura encore plus de rondes euh, dynamiques au autour de lieux, des lieux commerciaux, des lieux où il y a beaucoup de, de masse du public, aussi euh, autour du lycée, évidemment, ça va demander une nouvelle fois encore euh, des efforts aux policiers qui, qui sortent des meutes, euh, qui sont en pleine coupe du monde du rugby, mais j de vous dire, les policiers sont là, ils sont debout, ils vont répondre présents, car euh, ce sont des les policiers comme les gendarmes, comme toutes les forces intérieures, sont là pour le public, pour les gens, pour que tout le monde puisse être en sécurité. Et puis, vous savez, depuis tout à l'heure, j'écoute votre antenne et tout le monde réclame plus de sécurité. Eh bien, ils ont bien raison de réclamer plus de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la prise de conscience doit être faite. Elle doit être faite par toutes ces personnes qui viennent à chaque fois qu'il y a un projet de loi gouvernementale ou des propositions de loi pour permettre aux forces de sécurité d'avoir plus de pouvoir, plus de, de poids, plus de possibilités juridiques de pouvoir intervenir en un mot de le faire, eh bien, il y a toujours des personnes qui vont crier euh, aux lois euh, liberticides. Je veux dire, aujourd'hui, les policiers, on sait qu'ils ont euh, le soutien plein et entier de la population. Je veux dire, lorsqu'on entend toutes ces gens qui nous critiquent, lorsqu'on entend des personnes qui se disent, mais regardez, euh, ils ont trop de pouvoir. Et ça, ce n'est plus acceptable. Donc la conclusion de tout ça, c'est que oui, les policiers seront là. Évidemment qu'ils seront là, comme toujours. Et par contre, ce qu'on a besoin, en effet, c'est que ce terrible drame, l'effroi que traverse l'ensemble de notre pays, effectivement, il faut que cela permette en tout cas d'améliorer et de muscler encore plus les lois et règlements de notre pays pour faire face, pour faire face à un danger qui est terrible et qui peut frapper, on l'a vu, à tout moment. Et
2: justement, ce danger, il frappe souvent des agents publics, ceux qui représentent l'État, ce sont les professeurs, mais ce sont aussi les forces de l'ordre. On pense à l'attentat de Magnanville, dont le procès se tient en ce moment. Est-ce que vous craignez d'être à nouveau et toujours plus des, des cibles Est-ce que vous avez peur, quelque part, de cette menace terroriste
31: Alors très clairement, les policiers on prie malheureusement l'habitude d'être décile, on se rend bien compte que l'agression des forces de l'ordre est quotidienne, extrêmement plus, de plus en plus violente, 12 500 collègues blessés par an, on se rend bien compte que oui, évidemment, les symboles de l'État euh, les plus importants, en tout cas, ce sont bien euh, au niveau de l'autorité de l'État, ce sont évidemment les policiers, mais j'avais de vous dire, tous les services publics sont visés, malheureusement, tous les services publics vous savez, je pense mmh. à cette euh, aussi au drame à Pôle emploi, je pense aux, aux professeurs, je pense à, à tout ces personnes qui représentent l'État, mais bien sûr que les policiers euh, sont extrêmement visés. Vous me demandez si les policiers ont peur. Les policiers sont des personnes extrêmement professionnelles, engagées. Lorsque vous voyez euh, à Arras, en l'espace de 4 minutes, des agents de police secours, du GSP, qui interviennent en moins de 4 minutes et qui ne font pas usage d'armes, qui vont au contact individu armés, qui vient de tuer lâchement. Une personne, et lorsque j'entends une nouvelle fois des personnes dire que les policiers sont des cow-boys et qu'ils seraient prêts à tirer à tout et va, voir, voire quelquefois les désarmer, eh bien ces personnes, j'aimerais bien les entendre. J'aimerais bien entendre ces personnes oh qui puissent me dire une nouvelle fois qu'il faut désarmer la police nationale. On entend votre dire, message, Benoît
2: on, on entend votre et message, donc, conseiller. Juste pour
31: euh... vous dire, les policiers, un dernier mot, sachez que les policiers, ces hommes et ces femmes sont engagés au service de ce pays avec tout ce qu'on peut leur donner et surtout tout leur courage, tout leur abnégation. Je, et Je ne peux pas finir sans vous dire qu'évidemment, j'ai une pensée j'ai une pensée émue et extrêmement importante pour tout le corps enseignant, pour les victimes et pour tout, tout l'entourage de ces personnes agressées, tuées et grièvement blessées.
2: Merci Benoît Barret, je le rappelle vous êtes conseiller spécial Alliance Police Nationale. Le rappel de l'actualité à 8h45, c'est avec vous Marine Sabourin.
3: L'offensive terrestre d'Israël est imminente dans la bande de Gaza. Une annonce confirmée par le chargé d'Israël en France sur notre antenne hier, presque une semaine après l'attaque surprise du Hamas contre Israël. L'armée de l'État hébreu se prépare à des représailles massives dans la bande de Gaza. Israël appelle les habitants du nord de la bande de Gaza à fuir vers le sud pour leur propre sécurité. Et cette offensive militaire israélienne se précise. Toute la nuit, les soldats israéliens ont riposté par des frappes intensives sur la bande de Gaza. Ce n'est que le début des opérations israéliennes à Gaza, a prévenu hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et puis à la frontière entre le Liban et Israël, de nombreux échanges de tirs ont retenti hier. Les soldats israéliens affirment avoir frappé cette nuit une cible du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse à l'infiltration d'objets aériens non identifiés et à des tirs sur un drone de l'armée de l'air. Dans ces échanges de tirs, un journaliste de l'agence Reuters a été tué et six autres journalistes de l'AFP, Reuters et Al Jazeera, ont été blessés hier.
2: Et cela fait donc tout juste une semaine qu'Israël a été attaqué par les terroristes du Hamas. Samedi dernier, les Israéliens ont été réveillés par des bruits de sirènes, des explosions alors que le jour se levait à peine, plongeant en quelques heures toute une région dans la guerre.
3: Et ce jour-là, les hommes du Hamas ont envahi Israël par l'air, la terre et la mer à l'occasion d'une attaque d'une ampleur inédite. Retour sur cette journée qui a plongé les Israéliens dans l'horreur avec Mathieu Devez.
27: Vers 6h30 du matin, les premières roquettes sont tirées sur Israël depuis la bande de Gaza. Le début de l'attaque surprise et massive du Hamas. Très vite, les sirènes d'alerte retentissent dans le centre et le sud du territoire israélien. Ses habitants, ici une femme et deux enfants, tentent de se mettre à l'abri avec l'aide de deux policiers. Au même moment, à l'est, des milices armées percent la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Sur ces images de propagande, certains terroristes passent même par les airs. Des attaques coordonnées et inédites lancées par le Hamas. Il s'en prend aux forces de sécurité. Ici, c'est un militaire israélien qui est extrait de force de son char. Les civils sont aussi visés, massacrés ou pris en otage. C'est le cas de cette femme blessée, emmenée par des hommes armés. À 5 km de la frontière avec la bande de Gaza, tôt le matin, des milliers de jeunes participent à un festival de musique. Soudain, le rythme de la techno cède place aux explosions et coups de feu. Un moment de fête devenu une matinée d'effroi. Dans les heures qui suivent, au moins 270 personnes seront tuées par les terroristes. Dans l'urgence, le premier
23: ministre israélien convoque son cabinet de sécurité. « Depuis ce matin, l'État d'Israël est en guerre. Notre premier objectif est d'éliminer les forces hostiles qui se sont infiltrées sur notre territoire, mais aussi de rétablir la sécurité et la tranquillité dans les communautés qui ont été attaquées. » Le Hamas sème le chaos sur son passage, et notamment dans différents kibbutz.
27: Des exploitations agricoles où des centaines de cadavres jonchent les sols. La riposte israélienne est quasi immédiate. Des frappes massives ciblent plusieurs immeubles de la bande de Gaza et se prolongent la nuit tombée.
2: Voilà, je rappelle que plusieurs terroristes ont été tués lors d'une tentative d'infiltration à partir du Liban. C'est ce qu'annonce l'armée israélienne. On apprend également ce matin qu'un haut responsable militaire du Hamas a été tué là aussi par l'armée israélienne. Nous sommes en direct avec Doron Journeau, le père de Karine Journeau. Bonjour. Euh... Bonjour. Karine est franco-israélienne, je le rappelle, elle a 24 ans. Elle était partie danser, comme vous le disiez hier à la télévision, simplement partie danser à ce fameux festival techno près de la frontière avec Gaza. Ouais. Et depuis ce festival, Doron, vous n'avez plus de nouvelles de votre fille est-ce que là, vous avez eu des informations Est-ce que euh, le gouvernement, les autorités israéliennes vous ont donné des informations sur votre fille Est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu des
9: informations de Non, euh,
32: bonjour, monsieur. Euh, depuis sept jours, on ne sait pas rien du tout si elle est, elle est morte ou si elle est à, chez les Hamas à Gaza. On ne sait pas rien du tout. Il n'y a pas rien. Il n'y a, a, a pas rien du tout. On sait pas.
2: Quel est le message, Doron, que vous voulez faire passer au aujourd'hui Qu'est-ce que vous attendez de la France, d'Israël, peut-être de la communauté internationale
32: J'avais un message que ma fille, elle, elle est vivée et elle va retourner à la maison. J'espère, j'espère qu'elle est, qu qu est vivée.
2: Qu'est-ce qui vous fait, Doron, qu'est-ce qui vous fait tenir euh, aujourd'hui, tenir debout depuis une semaine Vous avez vécu une semaine euh, horrible. Qu'est-ce qui vous aide à, à tenir le coup
32: okay. On ne sait pas, on sait pas que ce que je ne sait pas
2: Quel est le message que vous avez envie de passer à votre fille, si elle, si elle pouvait aujourd'hui vous entendre euh, ben.
32: Quel Carine, message on, on, Karine, toute la famille, papa, maman, on t'attend. Je vais, je, je, vais je vais te voir à la maison.
2: Quel, quel, quel est le dernier message qu que vous avez reçu de votre fille, Karine
32: elle a, elle a marqué, papa, maman, si je ne retourne pas à la maison, et je vais te dire que je t'aime beaucoup et c'est tout.
2: Merci Doron Journo, merci infiniment d'accepter de témoigner sur notre antenne. C'est important de relayer aujourd'hui vos histoires à tous, à toutes les familles d'otages. On le rappelle, 120 otages sont détenus par le Hamas et c'est important de rappeler cette histoire, celle de Karine. Aujourd'hui, elle a 24 ans. Vous n'avez plus de nouvelles d'elle et voilà, on se doit aussi, dans notre métier, de relayer ces appels à l'aide de familles. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne, sur sur CNews. On arrive à la fin de, de notre émission. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes invités euh, qui sont venus décrypter avec moi euh, l'actualité. Guillaume Bigot, euh, Harold Iman pour l'actualité euh, internationale, Sacha Bellissa, responsable au centre d'analyse du, du terrorisme, Tanguy Hamon du service police-justice de CNews, Général Bruno euh, Clermont, notre consultant défense. Vous restez avec nous. L'information continue sur CNews. Ces, ces deux actualités, évidemment, euh, majeures euh, que l'on traverse. Ce professeur lâchement assassiné par un, un terroriste, on peut le dire, à, à Arras. Et puis uh, cette offensive imminente d'Israël dans la bande de Gaza. Vous suivez ça avec Elliot Deval dans un instant, c'est leur dépôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.